0: Fala galera, beleza? Aqui é o Ricardo da Lost Tolkien e estamos começando o Coruja Cast número 4. E hoje aqui comigo o Bruno. Fala galera. Mais conhecido como Chewbacca também. Hum. Rafael.
1: Eu pedi para não sentar
0: do lado do Pedro, eles não deixaram, é. deixaram aqui de novo. Complicado, cadeira cativa
2: né? E Isso. Pedrão. Gente, eu tô com um esquema de marketing multinível muito bom. Qualquer ah. coisa vocês me procura, tá bom? Puta <risos> merda.
0: E eu queria aproveitar aqui pra mandar um salve pro Paulo Toledo, TP Cordeiro e Fábio Cardo. Nossos ouvintes aí. Que... Assidos, né? Assidos, que comentaram aqui na Ludopedia e gostaram do nosso cast. E hoje nós vamos fazer... Um podcast aí nunca antes visto na história do mundo, eu diria. Oh, oh. É isso? Ousado, ousado, é ousado. E tem tudo a ver com isso. é um podcast que nós vamos contar a história do mundo, olha só, com board games. Vai dar certo? Não
1: sei. Vai Pode... ficar bonito? Também não sei. Pode dar muito errado, não vou errar todas as datas? Talvez, mas a gente vai tentar. Vai né? dar pano para manga? Com certeza. Com certeza. Com então, certeza.
0: Então é tá tudo
1: certo. Eu achei importante que o Pedro falou de um marketing multinível,
0: né? Porque não vamos falar <risos> bastante de pirâmide aqui. <risos> é, é. Importante, importante. E é o seguinte: nós vamos passar aqui por, por todos os períodos da história, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, vindo aí de 200 mil anos antes de Cristo até agora. É
1: importante dizer assim, é, a, a ideia né, de, desse podcast era assim, porque mostrar que o jogo também pode ter um caráter educativo, né? De te mostrar outras coisas, de te fazer pensar, lembrar de períodos, que é o que a história tem que fazer por nós mesmo, né?
3: A, a gente o... vinha
2: conversando a respeito desse tema desde que a gente fez um, um desde uma desde postagem o primeiro, né? sobre... O pr primeiro, na verdade, a gente começou a conversar...
1: Antes de fazer o podcast. Isso, cast, né? foi
2: quando foi, a gente falou, fez o artigo do Madeira, que teve um pessoal que retweetou falando Poxa, dar aula de história com board games Seria um negócio muito interessante Então a gente veio matutando, maturando Essa ideia, por que não? Né? Então assim, aí Viu que o podcast está dando pelo menos Alguns comentários, assim, é, então... Vamos tentar fazer, né?
1: Talvez ele fique um pouco mais sério né do que foram os outros três até agora, mas vamos tentar não, não deixar a peteca cair, Visto né? Visto que aconteceu até agora, acho que não.
4: <risos> pois
1: Se é. Se o Chewbacca é que... aparecer no meio da parada... É importante dizer assim, a gente não vai citar aqui jogos que tratem a linha do tempo inteiro, né? Por exemplo, Through the Ages, nós vamos falar aqui, porque Tap ele, né? ele, ele, o Tapestry... Não vamos falar de timeline, nada desses jogos que citam mais de um período, né? A gente vai falar de jogos que se situam num pedaço da história e ajuda a contar a história da humanidade.
0: Muito bacana. Então podemos começar ou vamos, vamos ver o que a gente jogou aí no nos Rapidinho, últimos dias? então, né? Porque deve ser um cast
2: longo. Toma. Pedro, jogou alguma coisa? Joguei, tive o prazer de jogar CO2 Finalmente? Finalmente Você
1: que teve uma panela maldita não, aí Não, teve panela, não teve panela Convidei é. A, é. É. a
2: galera é. pra ir na minha casa é. Só o Ricardo e a Dona Jéssica apareceram e lá E eu jogamos não recebi um mensagem nenhuma de convite CO2, jogamos Boren Park E jogamos Dead of Winter qual o que? Dead of Winter? De Você tá vindo de onde? Londres? De Não, é, é, né? <risos> é,
3: é, é. Passei um, lá. Londres meio, meio errado. Meio,
0: meio bom. Né? <risos> A mistura é. do australiano Como... com o londrino. É. Como eu tava participando dessa panela aí, eu joguei os mesmos jogos que o Pedro, então podemos passar aí, Brunão, um
4: jogo ou alguma coisa esses dias? Ô, oh, cara, eu joguei, eu joguei umas paradas bacanas aí, eu joguei um jogo de trenzinho. É, chama, chama, <risos> cês, eu Não sei se vocês conhecem é, que é meio que um mas, hobby dentro do hobby. Mas é, é bom você
0: explicar porque nós somos de Minas
4: qualquer, é, jogo, qualquer é jogo, é é o é jogo é jogo de trem. trem, é verdade. <risos> é não esse, esse é do, esse é, é jogo de metrô então desculpa gente. É. É. Mas aqui em BH o metrô é
2: trem, então, tudo é, é trem, trem né? É. É. Mas é. deixa eu que é. jogo que diário, é, vai, mas o Metrô,
4: mas o metrô ele é o trem literal, entendeu? Ele é o trem. É que, que te leva para o lugar. Aí eu joguei o jogo de trenzinho não sei se vocês sabem que é o hobby dentro do hobby, é o jogo de trenzinho Salve aí pro, pro Lucas Bleicher, a, amigo aí que apresentou essa, esse Robin do Robin pra, pra mim. Que. Como é que funciona esses jogos aí? Tipo assim, é uma série de jogos, que a maioria deles é feita à mão pelo um cara lá na Alemanha, não sei, tipo, lá, lá pelas bandas da Europa. Que ele faz o jogo à mão. O, muita gente considera os jogos fake dói. Entendeu? Mas é mesmo. Um design gráfico aí Furoso. duvidoso. Não
1: é que duvidoso, é inexistente. <risos> é. Não, mas, mas, assim, é mais mecânica, feio que o Footchain
4: Magnet? É, a mecânica Imagine, é, é, é. É mais. Muito é mais feio. É mas mais. a mecânica é tão sensacional que, tipo assim, ele tem pedidos assim. Daqui a, se você for pedir para ele fazer um desses jogos pra você, ele só vai entregar daqui a mais de um ano. Porque, tipo assim, tem uma fila enorme de gente querendo esses Mas jogos. Mas qual que você jogou? Então, esse que jogou especificamente ontem, joguei o 18RHE. Ah, é? Não falei... É que a série chama 18XX, porque são jogos que se passam em algum lugar do mundo nos anos 1800 e alguma coisa. Aí, tipo assim, tem 1889 que se passa em Japão, 1889, onde é que tinha alguma... Legal, hein? Alguma coisa ali de desenvolvimento das malhas ferroviárias lá naquela época. Esse que joguei foi o 18RHE. RHE vem de Rhineland, Rhineland, não sei como é que fala, que é algum <risos> um lugar lá da. Um sei,
2: lugar sei lá É,
4: então, a gente tá falando de história, mas no esse, esse é caso é de geografia, né? Um pouco de é, história também, é. 1800 bolinhas lá. Lá onde é que estão cruzando o rio, o Rhine River, que chamam lá. E aí, tipo, é uma coisa interessante, é um jogo de formar rotas e comprar empresas de trem. É um jogo econômico. Então, os, os, então. os trem -rodais. É um jogo muito econômico ah. e muito de, de rotas.
1: Bacana, né? Bom, ali. o Legal. senhor jogou alguma coisa? Joguei. Acho que joguei dois grandes jogos, eu diria. Olha aí. eu me apresentaram Mage Night essa semana, oh, que eu joguei a Copa top. do Bruno, que eu não tenho, né? Mas ele foi lá em casa, a gente jogou. Uma partidinha durou seis horas apenas. Curta.
3: <risos> eu, <risos> ele velho, e o
1: né? time. E eu ganhei com a estratégia. Não ortodoxa Todo mundo indo pra frente Pra matar os dragões Eu voltei Falei, ah, não vou matar dragão Bosta nenhum Foi andando pra trás e no, meu coração, no
4: meu coração eu ganhei Porque eu, eu fui indo Destruir uma cidade no jogo <risos> E o jogo é sobre destruir as cidades destruir <risos> as cidades, né?
1: Mas eu ataquei fogo nos mosteiros Tudo Falei, vou queimar os monge
4: Tudo Queimou os monge Muito maneiro bem, o o, um ó,
1: o Pedro já falou tudo. do midnight Night No ano passado Eu não vou me estender não Porque hoje o assunto é longo E também joguei é o, o London não. Não, Do Martin Wallace, né um, um primor, viu? um primor de design simples, bom de jogar, um econômico de cartinha. Depois eu vou fazer um review dele escrito pra vocês aí.
4: Quero jogar, quero jogar, hein? Muito bom, chama aí.
0: Muito bom. Então é isso. Então vamos vamo entrar firme aqui nesse, nesse
3: tópico longo.
0: aqui. Que nós vamos ter um cast. Eu não desista se ficar bom. muito grande, viu, gente. Não desista, <risos> vale a pena. Pode ser que a gente divida ele em dois
1: episódios, tá? Vamos ver
3: pode como
4: é que vai Pode ser. ser que sim, pode ser
0: que não. Vamos Mas ver pode ser vamo que todos... vamos, então vamos entrar aqui. Começando dos
4: primórdios,
0: na pré-história, é, com o jogo que o Brunão tem aí pra, pra contar pra gente
4: E hey, aí galera, eu vou falar aí da pré-história, que é, na verdade, de acordo com o manual do jogo Ele se passa, mais precisamente ali, 90 mil anos antes de Cristo Você pensa, o que está tá acontecendo 90 mil antes de, anos de Cristo? está começando, tá pra começar ali a última era do gelo que aconteceu no nosso planeta Se não me falha a memória, é o jogo Dominant Species Onde é que é isso que tá acontecendo? Tipo assim, cada, um, cada jogador ele vai meio que entrar aí não na pele de uma, de uma espécie, mas tipo assim, de uma classe de animais. Tipo assim, um, um jogador vai ser o cara que vai estar tá controlando os, os mamíferos, o outro jogador vai ser o cara que tá controlando os insetos, aí o outro vai ser o que tá controlando os. Não sei, tem aves. Tem aves, tem aves, tem, tem seis. Tem aracnídeos, são seis, ras, seis classes, se eu não me engano. É, e aí o que é interessante nesse jogo é que ele tem muitas facetas ali, tipo assim, de como é que ele funciona. Tipo assim, ele é um jogo de programação de ações, eu, acho, eu diria, tipo, talvez seja a mecânica dominante dele. Que, tipo assim, numa parte do jogo, a gente tá pegando os nossos cilindrozinhos, que é como se fosse meio que um worker ou algo assim, e colocando numa tabela gigante, onde é que tem, tipo assim, tem umas 15 ações diferentes que vai ser feita, na hora que começar mesmo o turno de fazer as ações, uhum. elas vão ser feitas na ordem ali. Ah, que doido, hein? Ou seja, a gente programa elas fora de ordem, eu posso começar programando na última ação, que muitas vezes é o que acontece, que a última ação é a última ação de dominação. Você tá gastando uma ação só pra tentar pontuar. Você não sabe Tipo assim Na hora que você colocou que ele, Geralmente é igual eu falei não sabia
1: aí. se ia dar pra pontuar não É Às assim,
4: as vezes né? você pontou é. um ponto Num tile qualquer ali hum. Que você tem um bicho Você coisa, um ponto a Pontuação de porque capítulo a primeira coisa que você coloca Porque tipo, é muito disputado Porque é justamente fazer ponto Então muitas vezes Começava a rodada A gente pegava e colocava O símbolozinho lá a dominação Aí, se alguém voltou, no... voltou em mim, alguém não colocou, eu colocava o segundo ali. Eu vou jogar menos, vou jogar menos, mas eu vou pontuar, não quero saber. Ah, é, é, o esquema. Okay. Quem, Quem não vai... colocou, se ferrou.
1: Esse jogo, embora a gente tá tentando contar a história da humanidade, não tem os humanos, né? Propriamente. É, né? Tem, tem, tem os mamíferos, os mamíferos mas não, não
4: é o Homo sapiens, né? É, é, é não, é, 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 é também tipo assim pois inclusive é, eu é, a figurinha é 90 dele mil é o... AC
1: já era Homo Sapiens como é que é eu, 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 sinceramente hum, não bate sei
0: se já chegou ali né talvez depois é. dessa última era do gelo é que começou que vai começar né? a vir né é, 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 é.
4: é, é não e, exatamente a questão interessante do jogo é que você vai adaptando a sua espécie ali a sua classe uhum. de animais você talvez é quase o Spawn dela lembra aquele o Sport. Ah, spoiler, é, spoiler é, é. é bem legal, mas é. aí é, 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 tipo, você quer um pouco mais, mais assim, contido, Restrito, né? É. Porque assim, na hora que você adapta a sua coisa, vai ser, por exemplo, pra, ah, vou aprender a comer essa outra coisa aqui, você vai, vai poder entrar em um lugar onde é que tem outra alimentação Sim. ali no meio. É, é legal. Mostra é... a evolução da espécie mesmo, tentando se adaptar à era do gelo que estava vindo, né? Sim, é. É, é, não, mas aí também, no jogo, você não controla apenas a sua classe de animais. Você controla a sua classe de animais, ali, você vai movendo ela no mapa, vai tentando dominar o mapa, que vai ser uma, uma, realmente uma disputa de é, o mais forte sobrevive esse tipo de coisa. Mas também, você também tem algumas coisas ali que você domina, por exemplo, a era do gelo. Em si. Inclusive, hum. eu ganhei a primeira partida foi exatamente assim: eu, eu jogava ali na ação de, de tacar tundra nos lugares. Eu tacava gelo, eu chegava e tacava gelo. Aí você faz pontos, quando você taca gelo, você mata tudo você menos mata um de todos cada espécie. Os uhum. Sobrevive só um de cada espécie naquele espaço. Aí é uma tundra, né? Não aguenta. Uhum. É, Tem pouco pra é, é, é. E também diminui a. Você tira alimento e mata tudo, menos um bicho de cada hum. espécie. Aí você eu saí tacando gelo. Fui tacando gelo. As aves estavam querendo reproduzir, saí migrando, eu tacava gelo. Ela chegava perto da minha tunda. Não, vai expandir pra cá. Bem, maneiro. É bem, maneiro, bem muito interessante jogar, esse jogo. Né? Menos, e isso. esse jogo aí, o, o autor dele não está mais entre nós, né? Exatamente, com, com grande pesar John é, Jensen né? não está mais entre nós. E. É, é porque é um jogo sensacional. Eu, eu, eu não conheço outros jogos dele aí Mas fica esses meu, meus pêsames aí para o autor que fez um jogo Que eu me diverti muito e que é um dos meus jogos favoritos Inclusive.
1: Tá na minha wishlist, até hoje não consegui Uma cópia, mas se alguém tiver pode chamar No privado é que a gente resolve esse problema hein? E <risos> tem
2: uma capinha bem feia, diga-se É, ele passage. é todo feio, né? É bem é, feio não, não é muito
0: bonito,
4: mas sensacional é, Assim é como o é um jogo de sensacional né? é, eu E acho
0: aí assim, isso. pegando essa parte aí do Que a gente falou, se não sabe Se o Almo Sapiens apareceu nessa Época ou não, mas a gente tem aqui é, a evolução né, do, do homem vai de 350 mil antes de Cristo até 50 mil antes de Cristo onde surgiu o Homo Sapiens né, que então é o que a gente vir, tem né? do mais próximo pra, pra nós aqui hoje que né? é o que vai estar tá mais perto do próximo jogo né? Isso aí. que é um baita jogo que é o, o queridinho Stone, Stone Age, Age
1: né?
4: grande Stone Age
1: o é. Stone Age, não tá escrito mas ele provavelmente, provavelmente vai se passar mais ou menos 18 mil antes de Cristo né Hum. Porque é onde começa a Revolução Agrícola. Que é uma das coisas que você pode fazer no jogo. Né? Acho que o Bruno vai até falar mais Isso, do jogo é. aí. Tipo naquele
3: filme é. O Scrooge.
1: neolítico, né? Isso, que aí que, que, que o ser humano está começando a perceber que ele pode plantar,
4: né? Deixar
2: de ser do... nômade, né? Isso. É, com, tipo naquele como filme o Os jogo
4: né? a cidade da pedra, né? Isso. Sai tá, tá pegando pedra, você sai pegando madeira, pega argila, esse negócio, tudo, Para tentar desenvolver ali a, o início do que a gente chama de civilização. De certa forma, a gente, tá, a gente tá entrando naquela coisa assim, que não tinha civilização, pra, era tribo ainda, Isso, tá pra, uma pra coisa começar que realmente... a pensar, ter alguma coisa, né? É. É. É, é, é uma visão, talvez, um pouco eurocentrista da sua situação, né? Porque Sim. É, é, bom, é bom falar, porque eu acho que, tipo assim, aqui na, na América, pra mim, a gente tinha outro modelo bem diferente, Sim. outra evolução, uma outra timeline. Nós vamos
1: chegar um pouquinho mais na frente, que vamos falar de outras grandes civilizações que viviam na América, algumas que estavam na Ásia, uhum. que também não são muito faladas né? na história, né? mas no, o Stone que a gente já falou dele antes aqui né um jogo de alocação de trabalhadores e ele tem essa pegada você vê que os seus, seus Mipos a maioria das suas ações são ações de coletar, coleta, que era o que o ser humano fazia, né? era caçar e coletar. Então você tem a ação de pegar
4: comida na floresta, você vai lá e mata um mamute. Tem a ação de mandar, <risos> é. de mandar dois mil para uma cabana, aí nasce um outro ali, não oh, sei como. Olha, é uma né? ação é Interessante, vai é dois. Estilo The né? <risos> e...
2: <risos> o oba-oba do The Sims.
1: <risos> e o, o Stone Age tem, é, ele está nesse período, né? quando o ser humano começa a aprender a plantar a agricultura. Então é na, é, é na margem do rio, que é onde tinha água. né? Então, As civilizações vão começar a aparecer com o advento da agricultura e nós estamos falando do período neolítico, né? É, que é
2: um não, negócio não engano, muito aí. doido, né, velho? O cara viu assim, e se eu colocar isso aqui, vai crescer o outro disso aqui depois de tanto tempo? É uma parada muito viajada, né? <risos> né? Sério, é um negócio assim, velho, o cara...
1: Como é que o cara resolveu comer um ovo a primeira vez, é, cara? Pois é. Falou,
2: cara, vou pegar esse negócio e do
1: cu desse bicho aqui, ó. <risos> vou comer essa parada. Não, não é, o o
2: <risos> é o cara que descobriu que dava pra tirar leite da vaca. Tipo assim, hum, e se eu apertar isso aqui e sair esse negócio aqui? Posso tomar?
4: Ah, não, mas
3: certamente é, ele, 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 ele viu... aprendeu com a sua mãe isso, assim, É, ele, um pouco. Que lá, que ele sabe isso, um que respeita a minha mãe, seu palhaço. Obrigado, <risos> Muito <risos> bom,
1: muito é, é. Bom... Depois que a humanidade aprendeu a plantar, né, que foi o que a gente aprendeu aqui agora com o Stoneys, lá para mais ou menos 4.500, 5.000 anos de Cristo, vão começar a aparecer civilizações, elas vão pipocar é, em vários lugares do mundo.
0: né? É, a, gente, a gente tem, é, tanto da parte oriental quanto ocidental, várias grandes civilizações. Né? Nesse modelo, como o Bruno falou, mais eurocentrista da coisa, a gente vê. É, poucas coisas do, do, do Ocidente, Sim. do Oriente. Das Américas né? e do das Oriente. Américas, né? etc. Mas África, a tem... África,
1: então a história da África, a gente estuda mais o Egito, né? Que é a parte é, de cima que foi é. a maior, talvez a maior civilização dessa época. A gente época. tem assim, uhum. as
0: principais civilizações, a Mesopotâmia, o Egito, a Pérsia, Fenícia, uhum. os hebreus, né? Que estão todos nessa encaixados nesse, nesse período histórico, né? É, tem alguns jogos sobre
1: o Egito antigo, né? Aqui eu trouxe... Dois que são mais famosos Que são o Amonré E o Imhotep Os dois são jogos que se passam no Egito Antigo é, Os dois que eu penso quando, quando você fala em Egito Antigo é, E os dois Eles são, falam da mesma coisa Mas eles fazem a mesma coisa De maneira diferente Os dois são sobre construir né, a, a, as pirâmides No Imhotep é muito mais simples Você é um, pega a pedrinha Num lugar, leva pro outro, aloca a pedrinha Pega a pedrinha no lugar, é, é bem simples É, é uma alocação de peças praticamente o Amor, não, ele já tem um leilão mais inteligente, tem um sistema econômico que vai pra lá e pra cá. Os dois tratam do mesmo tema, do Egito Antigo, mas de maneira diferente. É legal. Então, se você quiser uma abordagem mais simples, você pode. Diga, meu querido.
3: você, deu pra você Oh, calma. meu Deus é. Você parou é. minha explicação. <risos> não, não, não. Mas, levantou que... a mão aqui. Okay? Trollou, trollou.
1: É, mas aí, se você quiser, por exemplo, mostrar esse período de uma maneira mais simples, bota o meu Se você quiser um pouquinho mais de desafio,
2: bota o morrer é, eu fui aumentar que é uma menção honrosa, honrosa ao Egito Antigo. A gente tem o jogo que a gente já falou um tempo atrás, que é o Senet, O Senet ah, é um é abstratão, verdade. mas a história por trás dele é aquela questão dos faraós ascenderem, né? Toda aquela preparação dos corpos, a questão hum. da vida após a morte. É, um, é uma menção honrosa pela questão cultural. Né? Então, assim, hum. é, como dito anteriormente, a gente... É uma, é uma cultura muito, muito, muito... É, era uma cultura muito rica. E, infelizmente, a gente não tem tanto, assim, explorado a, a partir daquele. Igual você falou, os, os dois jogos, mais a construção de pirâmides, uhum. mais a questão ali das cheias do Nilo e tal, a gente não tem o jogo ainda. Então, se você tiver pensando em desenvolver um jogo, pode chamar de é, gente
0: e o, aí. e o Senet, como curiosidade histórica, é provavelmente um dos primeiros jogos de tabuleiro aí da humanidade, né? É um jogo aí que, que foi encontrado a partir de 4 mil antes de Cristo. Bem no começo da civilização. Bem no começo Egito, da civilização.
1: É. Bem no começo, assim, né? 500 anos, né? Porque foi uma civilização que é, sim, sim, sim. durou bastante tempo. Uhum. É, acho que, além... Acho, vale, assim, o, o Kemet, que também é um jogo que passa no, no Egito, ele não tem muito peso histórico, né? Assim, ele, ele usa o panteão egípcio. Mas ele, embora, fora isso, ele não tem uma característica histórica muito grande, mas vale a menção porque
2: usa o panteão egípcio, né, daquela é? Falando uma curiosidade aqui, eu tava lendo um livro a respeito do, do panteão de deuses egípcios e não tem um deus bom e um deus mal, cara. Diferente das outras religiões, você não tem um bom e um mal, todo mundo é tipo todo mundo. Tava lendo o um livro do Rick Jordan a respeito disso, achei muito legal. Aqui tem cultura. Olha, ah, aí, não que sair. nem ah, sai é. É o cara do, é o cara do, é, é do Percy Jackson. É o cara do
0: Percy
1: Jackson. É,
0: aí já perdi é, um pouco aí. do prestígio. É. Mas
1: são bons
2: livros são bons livros.
1: É, cara. Bom, teve outras civilizações grandes nessa época, né? O Ricardo citou uma que eu vou, que vou falar de um jogo que passa onde, onde foi a Mesopotâmia, onde hoje seria o Iraque. Se eu não estou enganado geograficamente, que é, é o Tigres sim. e Eufrates. É um Bom.
3: classicão
1: de 97, talvez, se eu tiver errado, vocês me corrijam Do Nízia Uma colocação de peças, né, que você tá entre os rios, tigres e Eufrates ali Disputando pra ver quem que vai ser a, a, a situação que vai se sobrepor ali E a parada maneira desse jogo é que você vai evoluir em quatro trilhas lá E a sua pontuação final é o seu menor ponto então, se você faz 20, 20, 20, 2, você fez dois pontos Olha no final isso. do jogo. Então, você tem que tentar subir em tudo, sabe? Economia, ciência, eu não lembro quais são os quatro critérios. Sabe? E
0: aí, deve ser bacana que tem uma competição para você saber onde você vai e... subir e... mais do que o menor dos seus Essa é, que é a parada. Né? Da... É por isso que o jogo é genial até hoje vende, sabe? Então, o Tigre Zelfatos está nessa região
1: onde hoje é o Iraque, que era a Mesopotâmia. E tem um outro que é idêntico ao Tigre Zelfatos, que são de outros dois rios. Só que aí nós estamos falando uma civilização asiática, que é o Yellow e o Yangtze, do Rio Amarelo e do Rio Yangtze, que são as civilizações da Ásia que é muito parecido, mesmo esquema, os, as quatro pontuações, a, a menor você ganha, só muda a bandeira, né? Só que é na Ásia, né? Que é legal é para é mostrar aquela história daquele pedaço ali. Acho que dessas civilizações antigas faltou o Império Romano, né? Que ficou muito grande até... Acho,
4: Inclusive, que, eu falar, acho que eu ouvi falar nesse Império, cara. Né? já ouviu falar. É, 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 é. O Inclusive, que quase dominou o
0: mundo. A, né? a queda do Império Romano que marca o fim dessa era, né? Exatamente. É. É, mas aqui pro lado das Américas tem algum jogo encaixando aí nessa...
1: Eu acho que nessa quem, quem tá... Não, não, é, não é contemporâneo dos egípcios, né? Mais, mais pra frente. Mas tem os Maias, né? Os Maias tiveram aqui. Tem os Ockens. O Zoukin é um jogo que fala do calendário dos Maias Acho que o Bruno jogou Zoukin, né?
4: Zoukin, Zoukin é, é, com certeza, muito bom
2: Tem o esquema das engrenagens
1: lá A locação de trabalhador, elas, elas vão girando
2: então. uhum. Só Sabe nós vezes que jogamos daqui? Acho que Zoukin foi não, ainda é. não. Tá, tá na lista, tá na lista Zoukin é bem Recomendo. legal E Recomendo. o Tikal
1: também, né? O Tikal também é... Sobre o templo dos Maias, esse é bonito pra caro O Tikal é... Já tem que jogar muito bonito, também é, é o fala, a cidade né, de Tikal que é onde hoje seria a Guatemala, né? uma cidadezinha que, cidadezinha não né, era uma <risos> grande cidade maia né? que, e a gente também tem esse jogo que é bonitaço, né? fazendo as
4: pirâmidezinhas
1: lá, bem maneiro
4: uhum. vou deixar
1: o Império Romano para algum de vocês aí que eu já falei oh, pra caramba
4: Império -Romano, Romano acho que eu vou, vou de Concórdia Boa, não sei se vocês já viram cara. esse Concordia, Esse sim. jogo aí que o pessoal adora Concordia, fazer Concordia. a piadinha do tio do pavê do Concordia ou Discordia, né? Nossa <risos> Senhora!
3: <risos> Mas
4: assim, é um jogo, é, é um jogo de... Eu, eu, eu fico tentado a não chamar... Não, não é nem é um card game, é tipo... Um engine builder. É, é tipo um engine builder que usa cartas. Onde é que vocês... Cada um vai ter, vai ter alguns peões que vão andar pelo Império Romano. E aí vocês vão construir tipo, co coisas nas cidades, vão colocar suas casinhas lá. E aí, aí cada carta sua é como se fosse uma função ali do, da, das personalidades ali uhum. no, do Império Romano. Digamos, você pode jogar um senador, que é para você adquirir mais uma outra carta, que é para você meio que a, con, contratar uma outra pessoa Sim. ali para o seu, pro seu negócio. Uh, o arquiteto, você joga ele para construir a sua casinha lá em alguma das cidades. Aí tem toda uma questão de de trading. Como é que fala assim em português mesmo? cara Comércio. É, comércio. <risos> é, grande comércio, cara. Aí tem toda uma questão de comércio ali. É, e que aí... Tem, tem vários tipos de, de mercadoria. Tem o, tiz, tem o tijolo, tem o pote de cerâmica, tem o tecido, e aí você é, tem a comida. Você usa essas mercadorias, você usa elas uhum. tanto para construir quanto cada uma das cidades está especializada em, um, em uma coisa. E aí ela tem também a integração, igual você falou, do panteão egípcio, né, que uhum. tem uma integração com o panteão romano. Onde é que cada uma das suas cartas, a maioria delas pelo menos, tem embaixo mostrando lá assim, o nome de um deus e uma pontuação. Cada um dos deuses pontua. De uma certa maneira. Isso. É, é... Mas
1: aí é só, é só o Panteão...
4: Romano. É, romano.
1: Ah, tá. Sim, que, é, que, é, que é basicamente um ah,
4: panteão grego com outros nomes, né? Sim. É, right. Rolou esse uh, pequeno roubo aí, né? É, yeah,
1: foi uma apropriação cultural, <risos> né? Que <risos> os romanos fizeram quando invadiram a Grécia, né? Que eu vou ver com a É
4: um Indian Builder bem interessante, já que você tá tentando, tipo, é, otimizar a sua mão. Você tem uma carta pra voltar suas cartas pra sua mão, e aí você tá adquirindo mais cartas, você tá fazendo mais hum. coisas no mapa. Aí, igual, tem uma pontuação que é, tipo, ah, em cada província lá do, do Império Romano, se você tiver uma casa, você vai pontuar mais. Tem outra que é pra cada bem de comércio que cê, diferente que você conquistou as cidades uhum. lá, que você construiu nelas. Outra é que é quanto mais peões você fez, tem, tem quanto mais cartas você botou no seu deck, na sua mão, aliás, que não é, bem, não é deck, você não saca nada. É, é um jogo bem interessante aí, tipo, é, é bem legal dessa ilustração aí de integração do Império Romano, de todas as facetas que ele tinha, é, é bem,
1: bem variado. Era um negócio gigantesco, né? Uhum. No mapa do concordo dá pra ver, né? Que ele da ponta lá de onde é, hoje, hoje é Istambul, né? Até lá na ponta... Acho que chegou até Portugal, né? chegaram a, a é chegado Portugal. na beirinha Era lá. Era gigantesco é, pra é, época. É, tem, tem a
4: coisa de vinho, acho, acho ali, ali. Ficava por lá em Portugal, Espanha, ah, tem, tem, tem que... a cidade de vinho. Não bem
1: maneiro. Eu não tô devendo jogar eu não joguei ainda.
0: Tá é, na minha bem lista também. É um de jogo lixo. bem bacana. Eu já vi gameplays dele hum. e achei um jogo muito Te interessante. Ele che...
1: Teve uma versão nacional, não teve? Salve não Alguém, não Alguém não lançou esse Eu acredito não... que sim, porque
0: eu cheguei a ver gameplay de, de, de canais de brasileiros aqui eu fazendo. Eu tenho quase dele, certeza
1: né? que tem uma versão
4: nacional desse jogo. Mas ele praticamente não usa texto, tem muito pouco
3: Então
0: seria fácil
4: importar, né? É, assim, é, 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 tipo, é, é muito pouco texto. Acho que eu se o carta ou outra, né? tem alguma coisinha de texto, sabe? Mas a maioria é iconografia.
0: Bacana. Então, só para ir situando você aí, historicamente, nós começamos lá em 90 mil anos antes de Cristo. É, passamos por 18 mil com Stone Age é, Passamos aqui na Idade Antiga em 4 mil antes de Cristo E chegando ali na queda do Império Romano em 476 antes de Cristo Que é o divisor de águas entre a Idade Antiga e a Idade Média É importante dizer que com certeza nós pulamos um monte de evento
1: histórico aqui E um monte de jogo também É, mas é porque não tem como contar tudo, né galera? E... Só, só por exemplo, do, do Império Romano a gente podia falar de Trajano, de Fórum Trajano. De mais uma penca de Augustos, uma penca de jogo, né? Mas uhum. a gente de... vai falar aqui, não vou ficar aqui amanhã. Né? Diferente, Diferente do, mano, do verdade, podcast
2: anterior, esse não podcast sobre manuais, né? Acho que é. É, mas jogos que nós jogamos, assim, ah, que tem a ver com essa parte histórica, assim, que vale a pena trazer para todo mundo.
1: Supondo que essa divisão europeia, né, que a gente está fazendo da timeline aqui, Seja a, a, o ajuste, então a, o império, a queda do Império Romano marcaria, como o Ricardo falou, o início da Idade Média, né? Que isso vai começar a fazer, como, como o Império Romano tinha uma área muito grande e vai perder influência, vão começar a aparecer os feudos, né? vai começar a crescer o feudalismo né, na Idade Média. E aí vai, e vai aparecer uma penca de jogo com esse tema também. Qual que é o problema? A Idade Média também é... É, como é que eu vou dizer? É, substrato para criação de fantasia. Então, a maioria dos jogos que retratariam a Idade Média são jogos de fantasia. Então, muitos deles não têm uma carga histórica grande, né? porque uma eles são cara fantasiosos. Real, né? Né? É. É. Você está
4: dizendo que Made Night não conta a história?
1: <risos> não aconteceu, não tinham dragões?
0: Não tinha dragões,
4: <risos> quer dizer,
1: né?
0: <risos> não, não, não dava lá. Acho, acho eu não dava que os
2: heróis, tão... na
4: verdade, foram tão bons que mataram todos os dragões. É. Pode
2: ser, mais. tudo é possível. Ou eles simplesmente foram embora, igual no anime Fair Tale. Então. Agora, Pedro,
4: seguindo aqui a minha
1: pauta aqui Que pela primeira vez tem pauta nesse podcast <risos> primeira Que vez.
2: não é a pauta
1: do biscoito Não é, é a pauta é do biscoito E eu tô vendo aqui, segundo a nossa lista aqui O nosso próximo jogo aqui eu sei que <risos> é o é um único que gosta dele aqui Mentira, porque é um eu
2: descobri jogo que a minha namorada gostou desse jogo Eu estou feliz com isso é estou, pensando vocês até, mesmo. estou pensando, até pedir em casamento <risos> depois dessa. <risos> fala oh, aí, Deus, fala, tranqueira.
0: Isabela, fica esperto. É, e o que, que Ma... tem a ver com o período histórico? É, então, né,
2: estou trazendo aqui o meu amado por amado por mim, odiado por todos a Lost Tolkien, o Jorvik.
3: <risos> <risos> <risos>
2: o Jorvik que <risos> se passaria entre 870 a 950, né? Depois de Cristo. E qual que é a história do Jorvik, né? O Jorvik é... Durante muitas décadas, né? o norte da Inglaterra ele foi ocupado pelos vikings, né? os guerreiros nórdicos E esse lugar era uma grande rota de comércio, troca de trabalho, venda, compra, de tudo E esse, esse, esse lugarejo né? ficou conhecido como York. E onde os, os nórdicos dominaram ali até por volta de 1060, 1068. Hoje, essa região é conhecida como York, né? Faz parte do, do condado de Yorkshire também. É condado de Yorkshire. Yorkshire é do cachorro? É de lá que vem o cachorro. Ah, ah daí, e Nova
1: York é... também vem daí? Nova York é depois daí. Ah, que maneiro, que maneiro, mas e o
2: jogo? Você tá falando, a cidade <risos> é, parece muito contra, legal. Eu tô contando a história, né? <risos> é, é. Então, assim, Porque o jogo o... não vale a pena, né? Vale, a história vale, vale. O jogo é legal. O jogo é <risos> legal. O Yorvik né? Que é um jogo viking. É um jogo, como o Teles falou no nosso primeiro podcast, é o jogo viking mais brasileiro de todos os tempos. <risos> é, é o seguinte: ele é, um, ele é um card game basicamente com alocação de trabalhadores. Cada rodada você vai abrindo cartas, né? Essas cartas podem ser artesãos, guerreiros para te proteger dos ataques dos Pictos, né? Que eram guerreiros que vieram ali provenientes da Escócia. Que eram bem bárbaros, cruéis, assim atacavam tudo e todo mundo. Isso é um negócio bem legal. É, não eles atacaram, né? É, <risos> vinha navios de. É, aí você tem cartas também de navios de mercadorias: seda, minério, é, ouro, lã. Couro, você tinha carta, você tem carta de comerciantes Toda rodada você vai abrindo umas cartinhas ali, é vai passando ao longo do, do ano, né? Inverno, aí vem a. Depois do inverno vem a primavera, né? passa inverno, primavera, inverno, primavera, o inverno, chega verão.
3: verão. <risos> primavera, verão,
2: outono e termina antes do, do inverno do começar. Inverno. Se não Exatamente.
1: tocar Sandy, eu não venho mais. <risos>
2: Aí, à é. medida que vai abrindo as cartas, você vai alocando seus meeplezinhos ali, né? Seus pequenos vikings. E a o tamanho da fila é o valor daquela carta que você tem que comprar. Por que, que é um jogo brasileiro? Você vai criando uma fila de meeples ali, e o brasileiro adora fila. Uma tragédia de jogo. Como eu já, como eu já disse <risos> no meu artigo Respeito do York, que é né? um jogo brasileiro, que o brasileiro adora fila. Então, você vai fazendo a filazinha para garantir uma carta, ou então pra sua essa coleguinha de comprar. É um jogo simples, rápido, bonito... É um jogo do... Fe... do... Bonito? Bonito. Nossa é bonito. senhora. Não, ele é
1: feio, não. Não, ele não é feio. É bonito. Gente, jogo do Fel de bonito. Qual jogo do <risos> Fel que é bonito? <risos> <Ninho>? <risos> ah, <essa> <risos> <galera>. <risos> Mas sabe que tem um outro jogo legal para o período do também, que eu acho que vale falar, que é o Um Banquete Odin. Fiz... Oh. É.
0: aquisição recente sua.
1: Né? É, tá chegando aí semana que vem. Mas por que que é legal? Porque A ele... A sabe? Sabe? Ah, então tá bom. Tem um monte de artefato, uma caralhada lá, que você faz um tetis com eles. E aí... No, na caixa vem um manual só falando o que, que cada artefato daquele servia na época dos vikings. E os caras usavam isso pra fazer isso. Então, então o cara teve um
2: cuidado de, de contar a história também, muito maneiro. E assim, é, o, tem, a gente tem bastante jogo a respeito do, 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 do é, da temática vi, viking, né? É, um, é. é um tema. Os invasores legal, né? do Mar do Norte são, não, salvo engano, são de vikings também, né?
1: Acho que sim, mas aí o, esse Mar do Norte ele não é um lugar, né? Assim, é lugar real. Não, não,
2: lugar é, não real, é um lugar real. É um lugar inspirado. Exatamente, Isso, é inspirado. E assim, então, é, pegando assim logo no, no, no início assim, da Idade Média, nós temos esses dois exemplos, e tem um outro jogo que, come, que pô, começa ali no, no início do século VI, que é o Century, né? O Rota das Especiarias. Ah, o Century também é. O Century é e Rota das Especiarias. É ali quando eles criaram o chamado Rota da Seda, né? Que ligava sim. a Europa à Ásia. O pessoal ia buscar as famosas especiarias, né?
1: Essa rota, inclusive, era uma rota que enriqueceu muito a cidade de Constantinopla. Né? Exatamente. Que ficava na beiradinha ali da, da divisa da Europa para a Ásia. E como ela estava nessa rota de comércio, ela cresceu gigantescamente durante muito e, tempo,
2: e né? quando a Constantinopla ali foi tomada pelos otomanos, né? Foi tomada pelos
1: otomanos, mas já era... A culpa de Contra não foi dos otomanos. Né? Os otomanos de pegaram ela já no final do século XIV, começo do século XV. Mas a culpa foi das cruzadas, que eu vou falar daqui a pouco Na
2: verdade, que... se você <risos> jogou Assassin's Creed, a culpa é dos Templários. Mas eles <risos> que estavam na cruzada. <risos> pois é, é, vai, é vai, a culpa realmente. foi deles.
0: É, mas então, só antes de, de pular um pouco para essa, essa parte, eu lembrei de um jogo aqui que falou de Feld, eu lembrei de Feldum. Que oh. é um,
3: oh. que é um
0: jogo... É sobre feudos, né, então você tem os feudos lá e acontecem é, negociações, começa, tem que cobrar imposto, você é, pode comprar outros feudos. O que é, um é fanzão do feudo, né? É, é um jogo, é um jogo um 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 de acontece tudo. É, Ele tem um pouquinho de fantasia, né, tem uns, hum, tem uns tem um monstros monstro. lá no meio. Tem uma alusãozinha,
2: ele é o saudoso Age of Empires, né? Cê... Ah, o Age of Empires? Age of Empires, não, não, é é. não. Não <risos> eu não sei. Aqui tem informação, não você. Aqui tem informação. É porque eu não joguei, eu queria poder comentar alguma coisa. Mas é, é foi o
1: que eu falei mais cedo, né? Como é um período que dá margem pra muita fantasia, né? Então sempre o jogo deu. É, é, não, só de, de banquete.
4: Eu lembrei de dois do Uwe Rosenberg, que é, que é medieval também, mesmo mas deve, deve ter mais, né? Mas. Dois que eu lembrei logo de cara, é o Hora Elabora. Que ah, é, o, é verdade, um jogo né? dele de alocação de trabalhador bem, bem esquisitinho <risos> que é bem legal não, não, ele, ele é muito bom, mas ele é diferente Ele quebra uns padrões que a gente vê mais hoje em dia uhum. Que é, é um jogo mais antigo dele Ele também, sai né? do comum, né? Ele sai, ele sai bem do comum E também o outro que é o Glass Road Que ele ele fala Boa. sobre a, a rota Você já falou da rota especial Depois eu falo da rota do vidro hum. Lá na Bavária, lá por 1300, por aí Onde é que eles devem ter começado a fazer esse vidro hum. É, Finalzinho onde é que... já da Idade Média, média né? é, já, já Mais pro final é. Onde é que é, é um jogo bem legal Esse Glass Road Especificamente é um dos jogos Que eu mais gosto do Uv. Que ele é o. Ele lembra o Bruno Service na mecânica dele? Uhum. É. Onde é que tem essa coisa que você escolhe umas cartas assim e você pensa, Não, cara, eu espero que ninguém mais escolhe essa carta. Uhum. Ou, ou, mas ele meio que faz o Brum Service ao contrário: meio que você quer colocar umas cartas que você sabe que a outra pessoa escolheu. Então, vai usar, né? Porque então tem quando um ele ]idegame. usa, você joga meio que ela com carta a mais, sabe? Uhum. É, é, um, é um jogo bem interessante. Ele tem uma questão de recurso, você não consegue guardar recurso, porque você guarda os recursos recurso em umas rodas de produção. Aí quando essa roda ela pode produzir vidro ou ela pode produzir tijolo, ela produz instantaneamente. Você não tem escolha. Você não tem opção de escolher. Ah, então, Só assim, né? é. se a gente pega... programar com muita precisão. É, né? você tem que pensar, não vou colocar esse recurso aqui, esse recurso aqui, aí eu tô limitando essa roda na comida. Na hora que eu conseguir comida, eu vou produzir o é um negócio que eu vou usar na hora. Uhum. E aí é, é um jogo bem
2: dinâmico, bem legal. Só fazer um parênteses para encerrar a respeito do Century, né? que é o Rota das Especiarias. É que um ano depois, eu acho que se não me engano é de 2016... 2017 saiu uma, uma, uma outra versão do Sentry que é o Golem Edition, que eu tô apaixonado desse jogo. Continua é continua chamando o de... jogo de Golem Edition. Mas é Golem Edition? Não é esse o nome, é... não, cara. Sim, é Sentry Golem Edition. Não é possível? É, é, é Sério? É é, é, é... É, é... é, é tipo assim, ele pegou toda a questão do Sentry normal. E transformou como se fosse num universo Paralelo onde golems existem Eu tô em choque com o Entendeu? nome do jogo é esse <risos> Exatamente, <risos> é o Golem Edition É um jogo que eu quero muito Minha coleção, minha namorada também gostou bastante E a ideia é praticamente a mesma Você é, é, tem, tem as missões, você tem As quests, ao invés de você pagar a especiaria, você paga Sim, os As missões e quests, não não, não, no, não, não é, não é praticamente a, é a mesma, é literalmente Um é jogo assim, contra é. arte É o um é jogo contra outra arte, arte e ao invés de você ter os cubinhos lá Que representam especiarias, especiais, você tem os cristalzinhos Muito bonitos, então, chega okay. a ser mais bonita até do que o do Mage Knight. Eu joguei isso. Eu joguei Sim. isso entre uma vez só, mas eu achei bem legal. Assim, um Nossa, é, um, é, um, é, é um bom jogo é. e tipo assim, é muito divertido, tem uma rejogabilidade se ele, muito grande. Eu acho
4: meio caro, né? Assim, porque é um jogo de carta, né? É, você?
2: ele é um tá um pouquinho salgado ainda, então.
4: É, ele, ele é um jogo que não tem, eu, eu não acho que ele tenha nada de especial, mas ele também não tem ninguém que faz melhor exatamente aquilo. Ele não é que, ofensivo, ele, é, exatamente
1: ele não é genial, mas não é ofensivo. Né? É, um é, bom é, é um jogo divertido ali pra você, é. É, só que eu, ele é um eu cara, não consigo eu
4: ninguém tão... que fez um jogo tão prático, assim, igual ele é, muito prático, muito rapidinho e que funcione tão bem, assim, sabe, tipo, bem maneiro. Tá
3: Vocês falaram de legal. rotas,
1: eu lembrei de um outro que vai falar dessa rota pra Ásia também, que é o Marco Polo. Marco Polo é um personagem icônico né, na, na história lá de Veneza. Um livro né?
0: muito bom, inclusive. As viagens de Marco
1: Polo. Né? Então, é, reza a lenda né, que esse livro do Marco Polo foi a primeira vez que um europeu descreveu o, o Oriente com muitos detalhes. Né? Então, ele foi muito importante para a cartografia, por exemplo. Porque ele foi um cara que deu mais detalhes nos mapas da, da China. Né? E esse jogo ele trata dessa história né, de você sair de Veneza... E você tem que ir atravessando pelas rotas que o Marco Polo fez Até chegar em Xangai Como é que é o nome da cidade lá? Pois
0: é, eu não, não, não lembro Na de que pontinha que da China, Xangai. É Xangai, é Xangai, Xangai. Uhum. Xangai
1: E ele faz essa rota, você tem que passar pelo caminho Ele leva camelo, ele leva seda As especiarias também que vocês falaram né, Pimenta, muito, muito bom O Marco Polo, excelente jogo e está nesse período também O Marco Polo foi um sujeito Que contribuiu muito Para a cartografia
4: da época é não, das grandes navegações tem muitos interessantes, tem o Endeavor.
1: E, não, mas, é. mas o Marco é, Polo é, é, um foi, antes, é um foi a pé, antes. né? É, é. A navegação vai vir daqui a pouco. Hum. Que é, mas vai começar ali em meados do século XV, né? Acho que só pra fechar a Idade Média, tem dois eventos que a gente não pode deixar de falar, né? Porque assim, o que vai combinar mais ou menos no fim da Idade Média é a queda de Constantinopla, né? E tem um joguinho específico que chama Ricardo do Coração de Leão.
0: Oh.
1: Oh. É, Olha aí. é do rei Ricardo, né? Tá que é sobre, se eu não me engano, sobre a terceira cruzada. São, são muitas as né, cruzadas, né? São, são muitos, se eu não me engano. E essas cru... essa terceira cruzada, ou foi a quarta cruzada, uma das duas, foi a primeira que conseguiu derrubar uh, Constantinopla. Né? Que ele precisava passar por lá de lá, Constantinopla está no meio do caminho, como eu já falei, que então Constantinopla caiu pela primeira vez com, essas, com as cruzadas. Né? Então é um, é um jogo que passa nesse período e. Esse período é muito importante porque daí pra lá, como o Pedro falou, o Império Otomano vai tomar Constantinopla daqui a pouco e aí vai começar uma guerra por expandir os mercados pra fora porque eles vão fechar aquela rota e esse que é o problema, né? Nessa, nessa cruzada do Ricardo do, do Coração de Leão aí, que é um joguinho de você tem que tomar lado lá, ou você vai apoiar o Ricardo, ou você vai apoiar o filho dele lá pra não controlar a Inglaterra.
4: A galera vai começar umas guerras aí por causa de páprica que eu nunca vi né?
1: Isso, que aí quando o Império Otomano toma Constantinopla por causa dessas cruzadas Aquele caminho que eu falei que era importante fecha E o que, que acontece? Vai começar a procurar outros caminhos e nós vamos
2: chegar nas navegações ah, E no começo da Idade Moderna Ah, e antes a gente dar um pulinho pra Idade Moderna, eu queria fazer uma menção aqui à Madeira, né? Ah, lá é. de Madeira Lale... que se passa em 1419. Ilha da já estava na beiradinha. Na beiradinha, né? assim, na pontinha, assim, <risos> quando, quando um os pontinho. portugueses descobriram a Ilha da Madeira. O arquipélago uhum. da Madeira, na verdade. A né? Ilha da Madeira é a maior de todas, é o arquipélago de Madeira uhum. ali. É o jogo que se passa sim, no ensino do século XV. Né? É... Era uma ilha que, assim, além de ter uma localização privilegiada, tinha muitos, muitos recursos e o principal deles ali na época era madeira, né? Oh, you, eu
1: não sei, é, sério? pois é. Né?
2: Aí Dom Henrique, né, que era o, o rei na época lá, é, queria produzir a cana-de-açúcar lá também, porque era um mercado que estava em expansão. Só que a produção do, da cana-de-açúcar lá ainda estava meio cara, não estava compensando porque os holandeses estavam deitando o cabelo hum. nisso aí. Então Dom Henrique falou assim, não, aí açúcar tá caro? Vinho é de lá que vem o, o, o vinho de, de madeira, né? Que é o considerado um dos melhores vinhos do mundo.
3: Ah, e nesse ver.
2: jogo muito bom, muito bom. você produz, você, você tem lá as capitanias, né? Igual foi o Brasil foi dividido, aí de madeira você tem, tem. Você tem acho que quatro grandes quatro grandes Quase famílias. Quais de português, que... né? Exatamente. <risos> quatro grandes famílias que dominam essas capitanias, que você meio que presta serviço para eles. O que, que você faz? Você pode plantar trigo, cana de açúcar e uva para fazer vinho. Além disso, você tem que Sair cortando madeira, que é pra construir seus navios Que é pra entregar madeira para as grandes famílias E você vai trabalhando nesse daí Você vai fazendo essas, essas missões Missões e quests Isso. <risos> Essas missões assim E o mais legal é que assim Você, entre aspas, tem que Prestar serviço pras grandes famílias Senão você é taxado tá de pirata Aí o jogo vai dificultando um pouquinho a mais pra você Óbvio. É um puta jogo Só que também tem tá o preço um pouquinho salgado Então assim <risos> Difícil jogar. O Brasil
4: tem, tem tido essa, essa coisa aí do preço meio salgado. Tá,
2: é. tá acontecendo. É, é. é igual nós falamos no podcast anterior, né? Essa, acho que é a, 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 o cenário econômico atual que não tá favorecendo. É, não, mas
1: o Madeira nem inversão nacional não tem, né? Então aí é mais caro ainda. Mas, cara, é. não, não é. madeira. Não tem inversão nacional. É mas duro, né, cara? Aí Bom, você... já que você voltou, antes da gente passar pra, pra Idade Moderna, então tem um outro que eu queria citar que eu nem gosto. Mas o Bruno gosta, então vou poder falar. <risos> que é o Alhambra. Que Alhambra. Alhambra. É, era uma... Ah, como é que fala é? Alhambra. Essa aí. Alhambra. Escreve Alhambra. Alhambra. Mas essa Alhambra, Alhambra né? Alhambra. Ela é uma construção que ela foi... Já é bem no finalzinho também da Idade Média, né? Que ela é, ela é no sul da Espanha, né? É uma região que tem muita influência de onde hoje... Tinha muita influência de onde hoje é o Marrocos, né? Então, ela é uma construção no sul da Espanha que tem características árabes, né? Hum. E no jogo, o que que é? É um tile placement que você tem que ficar colocando os um tilezinhos lá pra fazer a Alhambra a Alhambra não sei né <risos> eu, eu nem gosto pra ser verdade não gosto do jogo não mas escasso, tá mas a, a tal da Alhambra de verdade é bonitona lá e tal você vê. mas você gosta
4: daquele jogo? eu não
1: Alhambra um eu gosto é. dele cara ele aí,
4: é né? ele, vejo, tipo Sentry um, um tile placement um honestozinho assim você coloca
1: ele tem um negócio interessante lá das moedas né você só pode comprar o tile com moeda específica lá a concorrência que tiver na hora uhum. então, você aí você
2: falou de ah, como é que é? Alhambra? Alhambra, Alhambra. Alhambra? Alhambra. Eu, eu, alhambra. eu acho que
4: assim, às vezes também estou errado é, alguém corrigir. Na... Se for Alhambra é, ou Alhambra, um... eu acho cê que. Você é,
2: falou né? de alhambra, alhambra, a gente pula para a idade moderna e você tem o pano de fundo de azul. Porque azul, azul exatamente. É. Quando o Você rei. Você arrumou
1: um pano de fundo pra aquele jogo abstrato? Sim, Olha é por garantia. O negócio é assim. É, <risos> cadê o
2: rei Manuel I, né? Manuel, o rei Manuel? Ah. Ele visitou o palhaço. O oh, palhaço? Quem? <risos> o pagliatte? O palácio de, de o o Alhambra. Ele, ele, ele visitou o palhaço, o joquei, o coringa. <risos> ele visitou o palhaço, <risos> o palhaço. <risos>
1: <risos> Joker, o furiga, o palhaço. Não seria Joker?
2: Perdeu a piada. É. Né?
3: Oh, o o Palácio ganhar. de Alhambra.
2: <risos> e ele viu lá a construção lá no sul da Espanha, né? Viu aqueles painéis maravilhosos de azulejo feito pelos mouros e é o pano de fundo da história de azul, onde hum. cada um de nós, né? Cada um dos jogadores é um desses artesãos de de você azulejo. Pegou
1: um, pegou um gancho
4: foda Gosteiro, na história, né, não, não, não. E
2: você tem que fazer os bem os, os vitrais, né? A decoração lá com os azulejos. O vitral tipo é sagrada, assim. cara. Parece,
4: eu sei, mas não é o mesmo jogo. É, é o vitral é... é outro jogo. Desculpa. É porque eu, é joguei, eu joguei vitrais o Sagrada recentemente. Também. Ah, é também realmente. É o outro é azul. É o, é o azul do outro. Onde fica o
1: Sintra?
2: É fica lá onde acontece a invasão lá dos Nilfig lá, ó. <risos> nossa, nossa. no Norte referência é mas não cara. É, é é bom azul ah, é tipo assim é um jogo abstrato mas a, a, o legal é que o tem essa historinha linha, né? é. é tem essa historinha porque do jogo entendeu uhum. maneiro, maneiro. É assim o interessante é que nessa idade dessa transição da idade média para a idade moderna Portugal se destaca muito na história, né? Culturalmente, porque os portugueses que iniciaram essa questão das grandes navegações... isso, isso que eu vou
1: falar, faltou a gente contextualizar um pouquinho agora, né? Depois que teve a queda de Constantinopla, que começaram a ter que procurar... A... Tem dois eventos pulando. Um outro foi a peste, né? É. A peste dizimou a Europa, dele. né? E como o resultado da peste, do, do, da decadência do de Constantinopla, e os feudos começando a esticar demais, começou-se a ter um sentimento de nacionalismo. Então, começaram a se formar os estados, os portugueses começaram a ter uma área maior, os espanhóis, tá? e as grandes navegações com o mercantilismo, né? eles foram navegar a princípio para arrumar uma rota, né? E
2: para sair um pouquinho do mercado de Veneza também, e, né?
1: E porque era onde ficava lá a meiuca, né? É. Aí a rota, a ideia era dar a volta pelas costas da África, né? Ou dar a volta no mundo, né? Que foi é. o Colombo tentou fazer. É, é,
4: mas e a, e a Terra plana aí o negócio?
1: É, aí?
2: Pois, pois é. é. é nessa, nessa época a tinha, galera... tinha
0: teoria da Terra plana nessa época. Não, foi lá ah, que não tem até hoje? É. É. Não, mas <risos> começou
2: ali. É, né? começou ali. Começou da
0: errado ali. ali. E, é verdade, e, e, né?
4: Aí é
1: que ele chegou, né? É, Inclusive, é, acho que é. o Colombo
2: é. teve que explicar,
1: né? Que a Terra era
2: uma laranja, né? Um negócio assim. É, é. A história... É. Colombo... Tentando comprovar a teoria de Galileu, que a Terra é redonda, uhum. é uma parada muito louca, né, velho? Aí ah, hum. você vê, até hoje, 2019... Então, só, ó, 2020, alguém... Che... 2020, 2020, já virou 2020. ano. Cara, não, imagina 2020. só,
4: ninguém nunca falou isso com você. Aí você chega lá, alguém chega e fala assim, não, cara, a Terra aqui, ó, você, você chega... Você, você for andando numa direção, você vai voltar, onde é que você tá você agora? Você vai sair do mesmo lugar. Porque o cara vai olhar pra você e falar, velho, você tá louco, tá Você tá, tá usando, usando que que você tá droga. Tá louco de ópio, mano. Mas <risos> a
2: Colômbia falou, não, velho, será? Vamos, vamos. E, e o legal é que, assim, né, essa questão da costa da África, a gente tem lá o Vasco da Gama, fulano. Eu esqueço o nome da galera que conseguiu dar a volta. É, Eu só do Vasco da Gama foi por baixo da África. É, exatamente. Isso, uhum. Você tem essa galera que fez isso daí pra chegar na, na, na Ásia e tal. E a gente acaba... Principalmente is... na Índia, né? Eles exatamente. queriam pegar uhum. as especiarias que eles apapica. faziam antes
1: por cima. Mas agora não dá porque o Império Otomano é. chegou falou que passa ninguém essa porra. Não é, só... vai subir ninguém.
2: Aí nisso aí a gente tem Francis Drake, né? 1572. É, o Francis
1: Drake foi o primeiro inglês a dar é. a volta no mundo. Ah, Porque bom, é, então. eu acho que o Vasco da Gama foi o primeiro né, navegador em geral, o Francis Drake foi o primeiro em inglês que deu a volta. E o Américo Vespúcio? Foi o Américo foi o primeiro? Então, Américo... Não, o Américo Vespúcio ele passou pela América do Sul, né? Ele deu, deu a volta ele por baixo. No... Na, na pontinha da Patagônia ali, né? É. Não, então frio, o Vasco né? não deu a volta, passou não. não, Foi o, não o Vasco né? não deu a volta. O Américo, ele ele o chegou o na, na, Índia, Índia, na Índia voltar. É, é, isso, Ele passou é, é, ali
2: pelo isso. gigantesco, adamastou o gigante de pedra que matava que quebrava os navios, né? É. Que na verdade era um, um rochedal ali no, no, sul da, no sul da África do Sul. Hum. Que é, na é. época era é cuidado o como uma criatura, né?
0: Cabo da Boa Esperança. Exatamente. Exatamente. E os portugueses
1: mandaram ver aí, né? Dominaram um pedação do mundo durante é. muito tempo. Os portugueses foram quase os mal romanos, mal pra né? caramba. E os... cá estamos nós falando português por causa desses é. caras. Os, portugues... <risos> os portugueses
2: tinham um potencial para ser, tipo, um império romano. Só que a questão é que gastaram com luxo, né? Só que antes da gente chegar nessa, nessa, nessa questão dos portugueses, né? Queria que você faça no um país. pouquinho do Francis Drake pra ah, gente. Francis Drake, o
1: Francis Drake fazer é um jogo muito maneiro. Bom, o Francis Drake é um jogo que é dividido em três... Três eras, né? são, que são três rodadas, que são as três grandes petições que o Francis Drake fez, né? Uhum. Reza a lenda que ele era um filho bastardo da Elizabeth I. Tem uma olha parada meio senhora. maluca assim. Inclusive ele tem ela. Olha aí, Capitu de novo. Olha aí. Olha é aí. É, no é Esse podcast
2: é a de coruja que é para pra Capituquer. <risos>
1: <risos> Mas aí no Francis Drake é um jogo é o seguinte: é uma locação de trabalhadores, ela tem um, um, um diferencial muito legal, que é uma locação em fila. Então, como é que funciona? Tipo o não, não, mas é uma fila <risos> um pouco mais legal. Que a fila é o seguinte: é tem legal, uma fila. É, imagina um, um, um corredor, sei lá, o beco diagonal do Harry Potter, tá ligado? Cê só que você só pode ir pra frente, você não pode voltar. Então você vai na primeira loja, compra a varinha. Né? Vai Tô falando do Harry Potter, né? Mas. você uhum. <risos> que é assim, você passa no primeiro espaço, pega do duas armas. Aí, às vezes você quer pegar uma tripulação, que tá no quarto espaço. Aí você vai lá e aloca um bichinho lá no quarto espaço, pega a tripulação. Só que, depois que você aloca no quarto espaço, você não pode voltar. Você
2: não pode alocar no terceiro, no é, segundo. Tem muita gente na rua, né? Você não consegue voltar. Não, não sei quem. a rua de é
1: mão única. <risos>
3: você não pode ir para
1: frente. E aí, então, você tem que se planejar. Ou você sai correndo. Pra ir lá na frente pegar uma coisa antes que as outras pessoas peguem. Ou você vai indo devagar pegando as migalhas. Entendeu? E aí, você se prepara para essa viagem. Ah, o turno tem duas fases. A primeira fase é esse, 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 esse corredor que eu tô falando. Depois que você passa pelo corredor inteiro, você sai para navegar e vai saquear as colônias espanholas. Né? Para os Doido. espanhóis, uhum. o Francis Drake era um pirata, né?
2: Um, uhum. um sem vergonha. Mas para os ingleses, ele estava trabalhando lá né? para a galera mesmo. Aí você né? falou de pirata, eu sou obrigado a falar de Tortuga, 1660. O Tortuga é maneiro também. Acho que todos os jogos de pirata vão se passar nessa época. Exatamente. Todos,
1: todos, todos. todos.
2: O Tortuga, né? O Ricardo, você que tem a cópia? A, a Jéssica, a Jéssica, a Jéssica que tem a cópia, né? Rafael é, mil, também, né? tem também, É, né? 1667, você tem os piratas lá, né? Que navegam pelas águas, as águas do Caribe. Aí você tem um galeão espanhol lá, afundado, e você tem que ir lá pegar os tesouros, né? Aí você tem as, as, os navios espanhóis e os, e os ingleses, Nossa, né? Você é, tem o espanhol é um só. É franceses e ingleses. Francês e inglês, Se tiver um jogador a mais, você é um tem um holandês. Inpa, um holandês né? Se tiver, se um tiver jogadores, espanhol, jogadores um inpa, ali. O Dutch... Que é, ele torce pra briga Exatamente É um jogo, ele é meio dedução social também Eu acho que é o mais divertido de dedução social Ele é bem legal
1: Ah é, o Battlestar não Tá em outro patamar Como menção
2: honrosa, que a gente já falou Aquela questão da fantasia Eu gostaria de falar, só citar o Dead Man Tell No Tales, que você tem uns piratas Que estão pilhando um navio fantasma né O Skelet Revenge Hum. é só aproveitando o assunto. É, pra... é,
0: mas que é uma coisa que rolou muito nessa época, né? Essa é uma tinha época de muitos, muitos mitos, mitos também, né?
2: Das navegações, você que você tinha sereia o serena holandês voador, que é o mais holandês famoso, voador. né? David Jones.
0: Você tinha a Hidra no meio uma do mar lá, que, que engoliu os navios.
1: Como eu falei
2: também, o Adamastor é, né? O gigante é, de pedra.
1: É, é, é. Eu acho que nessa parada nessa da fantasia, acho que até o Bruno comentou mais cedo comigo aqui antes do podcast, que era... Que o Spirit Island tá nessa parada da fantasia também, Sim. né? Que é a colonização às avessas, né? Os caras chegam pra colonizar a ilha, só que você tem que espantar a galera Porque colonizador
4: é. é praga é, é não, porque se você já jogou qualquer quantidade de board games Grandes chances que você já viu 900 visões eurocêntricas de mundo aí co Colonização, Sim. isso daí é um, é um tema muito retratado Muito, muito comum A Spirit Island faz o oposto aí onde é que ele, ele é meio contra a exploração de pessoas, não sei, inclusive, se você olhar no Manual do Bombas, que nós vamos falar mais tarde aí, você vê que ele também comenta exatamente sobre isso, onde é que, tipo... Ele, ele fala, não, ok, nós estamos fazendo esse jogo econômico aqui, que trata sobre esse tema, mas que esse tema é, na verdade, um, um período sombrio da história Sim. humana, um período aí onde é que muita gente sofreu, muita gente morreu por conta disso e... E bem, né? Foi algo que aconteceu, não tem como a gente falar Sim. que não aconteceu. A, a
1: história tá aí, gente, para se aprender com ela e não repetir as mesmas uhum, cagadas. Exatamente. Embora as
4: pessoas
2: insistam em fazer as mesmas exatamente. cagadas repetidas vezes. É aquela, né? como diz o Einstein, né? Que a gente ouviu depois em, com, em Far Cry 3, né? Aquela a de, a descrição de insanidade, né? Você fazer a mesma coisa várias e várias vezes e esperar alguma coisa mudar. Infelizmente, estamos aí repetindo várias e várias vezes. Esperando que mude, mas a esperança é igual só agrachar até a última que morre. Né? Então, <risos> o assim, cara de Einstein já jogou uma sogra. <risos> é. é. eu, que, que... eu queria continuar o foco na Terrinha, né, em Portugal, ah. antes de prosseguir. Eu queria só citar Lisboa.
1: Jogar um Lisboa, sensacional. Lisboa
2: ah, boa. que assim a história do jogo é sensacional, né? É, você pulou
1: uns 200 anos aí, né? É, mas história, só né? porque eu queria
2: voltar na, é. no Lisboa, assim hum, você hum, pode hum. falar do, do Mombasa, é porque eu não queria perder não, o, o foco um, de Portugal. O Mombasa
1: ele, ele dura 400 anos, é Você assim, É, é, é um o
2: grana do Lisboa porque,
4: que a gente explorou a África durante muito tempo, é, é. Tá explorando até hoje, tempo,
2: né? É. Aí eu só queria aproveitar o foco de Portugal para falar do Lisboa, né? É, o jogo se começa ali em 1 de novembro de 1755 onde um terremoto de magnitude 9 varreu a cidade de Lisboa. Como é que você sabe que era de magnitude 9? Eu fico pensando nessas coisas. Tinha é, alguma coisa pra medir ainda? Tem os época? documentos aí, né, que de acordo com a, os cálculos lá, seria ah, pelo tá. grau de destruição. Estima, de... Eles ah, estimam é. pela destruição que Exatamente. teve na cidade. É interessante. E tá. aí, tá. aí é, o, pior, o pior não foi não só o terremoto. veio um tsunami, Olha aí. Provavelmente tudo, consequência do é, terremoto, né? E três dias de incêndio. Tá parecendo com a história de São Francisco.
0: É uma é, história mais também. recente, é. mas é. São
2: Francisco sofreu disso. é assim, remoto incêndio. Fazendo um parênteses, se você jogou Assassin's Creed Rogue, sabe que infelizmente quem fez isso foram os assassinos. <risos> Puta. Mas voltando ao mundo real aqui, né? E, e, e toda essa, essa desgraça e demolição matou um terço da população de Lisboa.
1: Que já tinha perdido um terço antes pra peste. Exatamente, né? Exatamente. Você sobrou, atrás, né?
2: Aí o rei de Portugal, né, o José I, na época, ele juntou o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, e responsabilizou a reconstruir Lisboa. Vários projetos foram trazidos assim, e o melhor de todos que foi aprovado na época, deixa eu ver se é o nome do cara aqui, eu não no eu... Eu não, não salvei o nome do camarada aqui. <risos> tá colar aqui agora, mas falhou é. miseravelmente. Qual que era a questão? Falou assim, ó, nós vamos reconstruir Lisboa do zero, aproveitando os cacos que sobrou. Então, foi uma alternativa meio verde, assim, entendeu? Que <risos> Já tava pensando em sustentava, sustentava no ali, assim. E a ideia foi sensacional, porque assim, eles re vão reconstruir Lisboa do zero, mas todo padronizado. Se você não padron... se, se o cara, o nobre lá, fosse construir a casa dele não seguisse ele tinha que demolir e construir tudo de novo uhum. e tinha a chance da coroa confiscar os bens dele. Bem e assim, a fim de trazer gente para Lisboa, começaram a construir várias, tipo assim, quarteirões de comércio, é... órgãos públicos ali no centrão de Lisboa, para poder trazer gente para a cidade de novo. E, assim, é um puta jogo histórico, jogo sensacional. E assim, o, o, que, me, o, o, que, tra o que traz uma comicidade para o jogo. É que se ele faz isso não é por fama, não é por glória, não é por dinheiro. É por peruca. <risos> loucura, é por isso que cara. eu falei anteriormente que os portugueses é. assim tinham potencial para dominar o mundo, mas a a, a é, Mas agora, de, gastar... de
0: perucas tem uma história interessante também, que é dessa época das navegações também, que... A, a viagem né, dos portugueses para o Brasil demorava muito tempo. Acho três meses, né? E acabava que tinha muito piolho nos navios. E as mulheres ficavam carecas. Na verdade, ficavam, não, né? Tinham que raspar o cabelo por causa do piolho e usavam muita peruca. É. Então, não não só esse... as boas, mas também os nobres. E o peruca
2: era ah. artigo de necessidade, quase. É, mas cara. os nobres também, acho que essa moda começou na França. Ah, você...
0: é, tinha aqueles caras, né? Botar Sim, os é, cabelão é, para ir para. É. sempre
1: retrata ele assim, né?
2: Então, exatamente.
1: É. É. Então, Eu acho é. que assim, é, essa, esse terremoto no Lisboa, que foi 1700 e pouco. É, Brasil já era colônia ah, é, de Portugal nessa já, época. Já. Né? E isso for, foi uma das coisas que ajudou o Brasil a, a se, livrar de se livrar, entre aspas, gente, é. de Portugal. Uhum. Porque como Portugal gastou muito recurso para reestruturar Lisboa né, e tal, e precisou de muita gente, acabou contraindo muito dívida. Né? Principalmente com a Inglaterra, que depois a gente vai ver que vai dar um problema para eles. E no fim das contas a gente vai acabar uns 70 anos depois aí, é, tendo a emancipação né, de Portugal. Sei, sei. Eu queria voltar um, uns, uns 200 anos aí, porque o Pedro deu um salto um pouco rápido. Uh! Que é porque quando começam as navegações né, e, e, e o mercantilismo estoura, a gente começa a pegar metal fora do, dos países, né, as explorações ficam muito mais sangrentas. Né, e é a época que os países começam a sofrer, sobretudo, começa... começa não, continua o sofrimento africano. Né, que aí foi quando a, a gente teve. É, tráfico de, de escravos, né, durante muito tempo para todas as colônias americanas, né, que, que, os, que os europeus tinham. Então, o, o Mombasa, né, que é um que, que o Bruno falou daqui a pouco, vai tratar dessa exploração porque é triste, né, uma história é triste, mas que aconteceu que a gente tem que falar,
4: né? Pois é. É, é não, é, é igual foi. Manual eles já deixam bem claro que assim não, tipo o jogo ele usa esse período aí, mas que não não é de forma romantizada ali, assim que é, tipo, assim, a gente usa. Essa questão econômica e tudo mais, mas como pano de fundo mesmo, porque ele reconhece que é um é um período sombrio Sim. mesmo da história aí.
2: E assim, infelizmente aconteceu, né? Muitos de nós estão aqui por conta disso. Né? É. E assim, é aquela questão, aconteceu. Eu acho que eles retrataram de uma forma não tão negativa, né? Essa questão da exploração o, 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 da África. O Mombasa,
1: ele, ele é um jogaço, né? Ele não esconde o tema dele, ele deixa bem claro uhum. que é uma exploração na África, mas não romantiza o negócio de ter maneiro. É, é, Mas qual é que é do jogo do Mombazinho? Tá, assim? O Bombassa
4: é um jogo do Fister, meu, meu designer favorito aí, Então eu vou fazer um jabá e falar com ele É um, que, jogo, que, só, é um jogo sensacional que ele, ele meio que tem uma mistura ali de controle de área Junto com meio que Um deck building Só que ele é meio que um deck building estranho Bem Onde estranho. é que você, você usa as cartas Só que aí elas vão parar em três decks diferentes E aí você vai pegando essas cartas de volta e é do jeito que você quiser, entendeu? E aí, e aí tem muitas mecânicas ali. Porque, igual o Fister, ele gosta de fazer isso, Ele pega uma mistura de mecânicas ali, assim, que ele fala, hum... Ele pega mecânicas que você consegue pensar exatamente nela e ver no jogo ela acontecendo, ela, ela é totalmente realizada. E ele combina com outras mecânicas que são totalmente realizadas. E, tipo... E tudo funciona, é, é como se fosse um chefe fazendo um prato ali pra você, assim, Sim. ele falou, eu vou colocar esse ingrediente, esse ingrediente, esse ingrediente, você sente esse fala, hum, hum, olha, deu certo, par isso, parabéns, gostei. Isso, né? é, gostei, 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 é, parabéns. É tipo Tais, que é que um
1: pastel de peito de peru com gelé de damasco?
2: É, é por aí, cara. É como, então, para combinar com o máscara ali. É, fico... é tipo o universitário que mora em República, né? Sai misturando tudo na geladeira. Não, 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 não. não. É não, 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 É, 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 é quitado. Ah, tá. O cara faz como. É, é, é. Ele pensou
4: ali, ah, vou colocar tal coisa. Mas não, mas se eu juntar com isso aqui, ele fala, ah, não, isso é É, o Bombaz é tem uma economia com, com tudo de área. Com... É, tem é, é alocação de trabalhador, isso. com deck building ali, assim. E aí tem também ações também no final do é, jogo ali, que muito é importante. legal. A área control. Assim, é um então, jogo você pega muito, junto. É muito, muito bom. É um jogo sensacional, recomendo bastante. E, e, e eu gosto, gostei também que, igual eu falei, a primeira coisa que ele fala no manual é isso, que ele fala hum. que ele considera isso um período sombrio da história humana. E o jogo é, meio que, infelizmente, sobre isso, mas que. É, é, e também outro aspecto que ele explora sobre isso é a exploração dos diamantes na África. Sim. Que é, é toda o uma trilha
1: eu... Diamante de sangue? Diamante de sangue. O que morreu de gin na África, por causa de não. diamante, meu amigo. E morre não.
2: até hoje, né?
4: É.
1: Não tá no gibi.
4: É, não. É, então fica aí, é, esse. Se apila aí, como já falamos, se quiserem, é um jogo onde é que sai um pouco dessa perspectiva mais eurocêntrica, aí temos Spirit Island. Onde é que oh, é a galera que está sendo invadida lutando, ah, lutando contra? matar os anofilos, uhum. né? É uma história alternativa aí que é bem bacana, gostei da pegada dele. É um jogo sensacional. Muito bom mesmo, muito bom mesmo.
1: Agora, e tem uma base aí para quem quiser história sobre a África. O arco, senhor
2: né? falou sobre é, a Inglaterra, né? Você tem um jogo bem centrado na Inglaterra, né? Que é o Brasil né?
1: Isso, eu ia deixar o Braz para o final, porque é o seguinte: estão dois eventos, vamos falar desde já agora, né? Dois eventos que são muito importantes para marcar o fim da Idade Moderna, né? O primeiro, que é o que você está falando, é a, a Revolução Industrial, né? Que é o que vai começar a trazer as pessoas do campo para a cidade, cidade, né? Essa, esse êxodo, né? O êxodo gigantesco para as cidades que vai acontecer. E o Brez retrata bem. A primeira a versão que eu tenho do Brez que é o Birmingham, retrata, os dois retratam isso, né? Mas o Birmingham hum. é um pouco mais, né? E, no meio da Revolução Industrial, eu falei do Braz aqui semana passada, eu vou ser mais sucinto, né? Mas em geral você é um investidor, né? Que que está aproveitando-se né, dessa revolução industrial está começando a melhorar muito né, a cadeia produtiva. Né? Então você tem que fazer indústrias, manufaturas, construir rotas para ganhar dinheiro. um jogo econômico, essencialmente. Mas ele tem esse pano de fundo de estar se passando na revolução industrial. E que tem a parada da cerveja, né? que é, a gente falou cerveja. semana passada.
2: E tem igual, você tem o álbum branco lá, né, dos Beatles, você tem o álbum preto metálico. Metallica, que são as duas capas do Brasil hein? Você tem a capa branca e a capa preta. Você sabe a diferença dos dois? Do álbum branco ou do... Não, do Brás branco pro Brás preto. O
1: Brás branco, o Birmingham, passa em Birmingham. O Brás preto, eu não sei pronunciar a da cidade, tá? Lancashire. Lancashire. Qualquer coisa para parecido Lancashire. É, Lancashire, que é na costa, então... O Lancashire ele vai falar dos, dos portos ali e tal e o Birmingham ele tem a parada da cerveja né que é mais um, uma pincelada do tema da história né porque como tá tendo a revolução as pessoas estão vindo para a cidade como eu falei aqui no último programa a água começa a ficar muito poluída porque as pessoas vão se juntando todo mundo aglomerando e não tem muito saneamento básico e também as fábricas jogavam isso né? aí, vai, aí vai rejeito de gente rejeito das fábricas tudo para dentro da água e está matando as pessoas então para evitar de tomar água desse jeito você fermentava e aí você começou a beber muita cerveja <risos> e agora a gente tá tá tendo a situação triste aqui em Belo Horizonte né que pessoas estão sofrendo com cerveja contaminada exatamente não sabia é o bra isso. é o braço é ao o braço às avessas né que situação tá caótica agora é tem tá...
2: um, um jogo que ele se passa um pouquinho no final né da revolução da revolução industrial e que ele mostra um pouquinho do que trigou a independência do Brasil, né? Que trigou. é o Liberté, que é da Revolução da França.
1: Ah, é, mas são, são, são assuntos que não são se ligados, né? Assim, o Liberté tá, tá a ver com a Revolução Francesa, que é o marco, eu acho que eu diria, É o que eu peguei, né? mas é pela data que eu tô vendo a pauta aqui.
3: Você tá rumos. roubando?
1: <risos> o Pedro tenta
0: roubar, mas não tá
1: saindo Pô, legal. São cara. eventos separados, né? Embora os dois, como eu falei, são os dois grandes eventos que vão marcar né, essa era. O fim dessa era O Liberté é o jogo do Martin Wallace também Que você toma partido ali Você escolhe um lado da revolução então É um jogo bem, bem Eu acho que ele, é de, ele é, teve a reimplementação Agora gente assim, com arte assim, fantástica E que mostra que o francês Meu amigo, ele já não gosta de fazer protesto Não é de hoje Hoje o francês vai lá e põe fogo no carro, né? Que, é naquela, época, que é lá...
2: <risos> naquela
1: época eles iam lá e cortavam a cabeça né, do, Da galera né? Foi isso que aconteceu A revolução, a revolução francesa ela foi estupim para um monte de
4: revolução quebrava as prisão assim né? é Os caras quebraram tudo né? eu, Pô, quebraram, quebraram. Eu, 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 eu falei Parece essa questão inteiro.
2: do Brasil É nessa época que aparece o grande Napoleão né Napoleão Bonaparte
4: Napoleão Foi antes da revolução francesa? Foi não? Eu, tô... Eu acho que é depois, não? Gente do céu e, não sei, você, você, tá, você tá falando coisa aí sem, sem fazer a pesquisa é antes, Eu acho que o Napoleão cara, vem em seguida Coitado do
1: editor, tá fudido Porque
3: o
4: Napoleão,
1: <risos> ele é mais ou menos responsável pela Primeira Guerra Que é? é em
2: 1900 E então o Napoleão Você viveu pra
1: caralho aí
2: <risos> E o Nepo Napoleão que, é que triga a vinda da família Sim. portuguesa para cá Ah, você tem razão é o Napoleão que faz a família real portuguesa vir para cá. Né? Por é, é, ele resolve invadir Portugal? Exatamente. Tem todas tem razão. E coloca o irmão doido. de, é, como é que é, o irmão dele lá no lugar de Portugal. Não agora eu não lembro. Mas ele faz com que a família portuguesa, a família real portuguesa saia do de, de Portugal, venha pro Brasil e faça faz o Brasil sair do estado de colônia, né? Mera colônia cria o império, né? Que é Portugal e Brasil simultaneamente. E daí que começou a merda, né? É. <risos> é aí que desandou tudo. É, é que... só
0: que aí realmente a gente pulou um pouco a parte da Idade Moderna e já estamos entrando na Idade Contemporânea, é, tá... né? É. Que aqui Napoleão nasceu em 1769 é no finalzinho e em 1821. Então ele está é. nesse... Ele está é. na transição. É, Nessa transição, o, o, então O, o líder tem o finalzinho mesmo. É, né? Pega é, esse ponto aí.
4: A gente entrou
1: na Idade Moderna? O que a gente está falando de Idade Moderna aí? A Idade Moderna, ela começa com as grandes navegações, vai ah, terminar com a Revolução Francesa em 1789.
2: Mas aí exatamente. falando ainda é isso de, de navegação, a gente tem o Nippon, né? O Nippon, que ali ah, é... Ah, isso é, meio... é
1: legal de falar, porque ele tá em um lugar que tá totalmente diferente dessa história, hum, né? Exatamente, é, claro, essa história tá rolando... Né? rolando Nós estamos e... ali falando
2: de Europa, mas igual o Bruno falou, a gente tá na visão muito eurocentrista e a Ásia, né? Pois
1: é, mas aí o Nippon você já tá entrando na Idade Contemporânea, Exatamente. né? Que é no
2: finalzinho do século XIX, Exatamente. Né? O nip, é, Nipom né, é, fala de quando os navios americanos né, chegaram no Japão, que era um país totalmente feudal. Uhum. Até que era, você tinha uns samurais ali, o um ninja e tal, não sei o quê. E você tem ali né, o que foi o, o, quando os navios estadunidenses ali atracaram na Baía de Edo, né? Que atualmente é Tóquio, conhecido como Tóquio hoje. E você teve, teve vários conflitos internos, vários confrontos, aí você, tinha ali o, o, você teve ali o final do shogunato, né? Que o Japão antigamente era dominado pelos shoguns ali, eu fiz, até quando eu fiz o artigo sobre o nipão eu brinquei que quem assistiu Samurai X na infância viu um pouco disso. Que é ali a guerra, pra, pra, o Japão saiu do shogunato, ter essa questão toda, de, de, de ser uma nação tal como as outras, né?
1: E o jogo tem essa pegada? Você, você
2: o, jo o, o, o jogo tem, tem, um, po tem um pouquinho, você vê mais a questão econômica, né? Hum. Porque você tem ali é, o início da era Meiji, né? Que foram os 45 Sim. anos de transição do Japão feudal para um Japão moderno. E foi rápido pra caramba. Foi gente. muito 45 rápido, anos 45 é um, muito cinco anos. É. Aí você tem ali os aibatsus, né? Que são os conglomerados, assim, que surgiram de grandes famílias que tinham grande influência no país que queriam fazer o, o Japão se, se modernizar e que, graças a esses grandes conglomerados, que o Japão se modernizou em 45 anos. Saiu de um sistema totalmente feudal, que, tipo assim, os camaradas andavam de chinelém na rua <risos> e já, hoje, o Japão é uma grande potência Sim. mundial. E aí, hoje em dia, estamos o quê? Chinelinho aqui. É, chinelinho <risos> né? Aí, qual que é a questão do... 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 No do no Nippon. Nippon, né? Você tem ali, é... ele é um... um... Como é que eu posso explicar? Pum. É! <risos> Deu branco! Deu erro! Pum. Tela branca! Você Tela vai ali construindo indústrias! É! Você ah. é. vai, vai construindo indústrias, é. produzindo materiais, exportando. Você tem um mapa muito legal ali do Japão, da, 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 do arquipélago. É o mesmo do Japão, cara mas. do Madeira, né? Isso, exatamente. exatamente. Ah. Esse cara tem é, o. Como é que é chama? Nuno, Nuno Bizarro. Ah, o Madeira não
4: é do Vital Lacerda, não? Não, não é do é, Bizarro. É, que eu, 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 é outro vejo, português.
2: Veja vejo é, o jogo de no nome português e falo Vital Lacerda. Ah, não, não <risos> é. O Madeira é... O Madeira, o Nippon e, e o, o, Panamax. o Panamax. É do Nuno Bizarro. Uhum. Né? Muito bom. É outro português. É outro português foda. E assim, o Nippon você tem ali, você vai criando as suas indústrias, produzindo recursos, exportando. E como é que vence o jogo, né? O, com o, o Zaibatsu lá com, com mais prestígio. Com o governo japonês ali vence começa é que a prestígio? Produzindo e exportando basicamente hum. É um jogo bem legal que mostra Essa questão do final do Shogunato O início da era Meiji e a modernização Japonesa, como eu falei bem anteriormente maneiro, bem maneiro. maneiro Só maneiro. pra
1: gente situar na linha do tempo Então, porque assim, como nós passamos Da, da Revolução Francesa, a gente está entrando na Idade Contemporânea né hum. Então nós viemos da pré-história Passamos na Antiguidade, né, falando aqui do Egito Mesopotâmia, falamos das Civilizações antigas da América Passamos na Idade Média Passando na Idade Moderna, com as navegações e o começo da formação dos países ali. E agora nós vamos chegar na Idade Contemporânea, que aqui, meu amigo... Aqui o palco começa a quebrar, é, generalizado. É, né? é na Idade é.
0: Contemporânea que a gente tem aquela transição. A gente tem a Segunda Revolução Industrial e entra para o capitalismo, que, que é o que a gente tem mais forte hoje. É né? o mais moderno hoje, hum. né? É,
1: nessa, você falou do Nippon, que está mais ou menos... 1853. Pois é. Nessa, nessa, nessa meiuca... Aconteceu um fato na ciência muito importante, que foi a descoberta da equação mais importante da história da humanidade até hoje, que é a lei da indução eletromagnética, né? pessoas aqui que temos dois que...
2: engenheiros, um físico e um químico, né? <risos> aqui também é engenheiro,
3: é, eu eu também aqui. É engenheiro. <risos>
1: Mas é, é por que isso é tão importante, né? Porque isso muda o jeito, a concepção do mundo, né? Você vai poder ter energia elétrica, né? Que, que não era fácil fazer isso antes. Isso ficou fácil. Mas teve um, um conflito, né? Que já tem filme, livro, um monte de coisa falando sobre isso. Que é a disputa do Tesla. Que é o maior ou... herói do Exato. Tesla, né? é. Tesla,
2: que é o maior herói injustiçado <risos> da história. Entendeu? Quero deixar re registrar aqui. Se você gosta de.
3: Como é que Thomas eu vou, Edson. <risos> Thomas Edson, eu
2: quase falei de Thomas Jefferson.
3: <risos> <O nome> do... <risos> Thomas Jefferson. Também outro babaca. <risos> se você outro gosta de Thomas é
2: Edison, nós vamos
1: sair na porrada. Qual é a parada, né? O Tesla e o Edson discutiam para saber qual era o melhor, a melhor maneira de transmitir essa parada, né? O Edson defendia que a corrente deveria ser contínua e o Tesla defendia que ela deveria ser alternada. Hoje sabemos que o Tesla estava certo. Na verdade, assim, dá para fazer? Até dá mas o Tesla tinha razão porque é muito mais fácil fazer e mais barato, né? nada e muito mais barato. Só que o Edson era um sujeito do maeco. Eu tô tomando partido, tô. Não deveria. <risos> porque a gente tá falando de história, a gente não deve fazer isso. Mas estou. O Edson teve a, a pachorra de eletrocutar um elefante em pasta pública. Com corrente alternada só pra falar que ela era perigosa e tal, e fazer propaganda contra o Tesla. Então, essa guerra maluca desses dois, a gente sabe quem ganhou no final das contas foi o Tesla,
4: porque até hoje a gente usa corrente mas alternada. Assim, é que quem
1: na ganhou tradição. na época foi o Edson. É assim, na
2: na ele eu... saiu vitorioso por causa da falcatrua. É, né? é, mas é, ele... ele saiu vitorioso, saiu rico
4: e o
3: Tesla, é, bom, é, e fazer o Tesla um morreu.
1: Mas hoje a gente usa corrente alternada. Eu gosto de fazer é. um parênteses
2: <risos> histórico, né? Voltando a isso aí. Não sei se muita gente sabe, mas Tesla trabalhou para. O Edson trabalhou para Toma isso. Toma
3: Jefferson. Toma Jefferson. <risos> é, o cara é Toma
2: Jefferson o cara do papagaio lá.
3: Esse também não
2: é,
4: não, cara. Esse é o Benjamin Franklin. Esse
3: é o Franklin, cara.
4: Ah,
2: cara, <risos> tá maluco,
3: cara. Tá Maluco.
2: Mas aí, por então, que eu tô falando <risos> nessa confusão? Aí, calma aí, calma aí. aí é, Tesla trabalhou para Edson, uhum. propôs esse sistema. Edson, não, não, não. Meu, sistema tá Edson, meu sistema está certo, meu sistema está certo e você está errado, Tesla saiu, fez um parceria com outro camarada lá, eu não lembro o nome agora, aí começou a fazer o, o sistema alternado, é, qual que é a cidade mesmo, Nova York? Que metade é corrente contínua e metade é corrente alternada. Agora se esqueci qualquer cidade Teve que isso acontece. Um meio, Tem uma cidade exatamente, eu não vou lembrar. Não. Que é tipo assim, para mostrar essa, 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 essa rivalidade, né? Era uma discussão que, na verdade,
1: não levava a lugar nenhum com essa parada. Uhum. Porque as duas funcionariam. Só que o teatro, né, a solução era muito mais barata. O Edson era de uma égua demais. <risos> política, cara. É, é, é política. É, é, todas é as coisas que não leva
4: a lugar nenhum vai é. lá para alguém se ferrar. O que aconteceu no das Contas?
1: bom não vou contar a história mais vou falar do jogo porque tem um jogo que conta essa história que é o Tesla versus Edison que é a guerra das Valeu. correntes que é um jogo econômico na real você vai escolher um dos lados compra ali compra ação gasta dinheiro investe nas empresas que tem como pano de fundo essa história fantástica na verdade então se é um baile para quem gosta de
0: história, provavelmente quem gosta de história da ciência. Quem é da, que é da engenharia elétrica, tal como eu. E é, e só como curiosidade: a empresa do Thomas Edison hoje o é G. conhecida G. como G.E., é. né? É, então tá, tá aí até hoje. Tá tá aí. Tá aí. Eu acho
1: que o Thomas Edison foi campeão de patente durante muito tempo, né? Sim, quem é, sim. mais teve patente no mundo. Tem Bom, um episódio dos disso.
2: Simpsons, né? Que mostra isso aí, né? <risos> que o, o Homer Simpson quer se igualar a Edison. Aí ele descobre que o Edson queria se igualar a Leonardo da Vinci, né? Pelo menos no seu episódio do Simpsons tem isso. Ah, não sei qual é que é, é. é. sei se era real, mas, mas tem Os episódio. É, é engraçado. Que tá, é tá no Simpsons é verdade. É, tá no Simpsons é, é verdade. Bom. E, e, e uma coisa assim, triste, né, Sim. referente a essa história, é que Tesla, que hoje temos aí vários várias inventos graças a elétricos, exatamente. Ele morreu sozinho, abandonado, no muquifo lá, no... Como é que é o nome? Curtiço. Ele morreu doido, em de, York. doido de pedra e ele era casado com uma pomba no final de sua vida. Ele morreu é, sozinho, de sem nada. E o cara, tipo assim, puta projeto bacana, a torre de Tesla lá pra distribuição de energia gratuita pra todo mundo. Nós temos a gaiola de Tesla aí, que é uma puta invenção. Quem? E... <risos> Acho que de novo temos
0: que gaiola, um, um equívoco.
3: a gaiola de Faraday. Ah,
0: A gaiola de te protege da torre de. É isso aí. É
3: um
2: Eu o Faraday. foi
0: o cara que descobriu a, a indução do Um
1: cara fora também. Que mais tarde o Max, o 14, ideia dele. Juntou lá falou,
0: gente, esse aqui é o
4: é que mais né?
0: É, 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 é. chegou o Max
4: é. e deixou todos os estudantes de engenharia do futuro muito tristes.
2: sempre. <risos> Fudidos. Fudidos, tomando paus é, consecutivos. É. Mas, fora os erros históricos malucos da minha mente, demente, essa é a história desse jogo. É, efeito Mandela, cara. Fala que é É efeito Mandela, exatamente. Aí vai.
1: Bom, nós estamos chegando aqui nos finalmente, né? Já estamos em 1900.
2: É, só que eu queria é, mas, falar é... um.
3: Hum?
4: tem é, 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 é aquela coisa interessante da história que, tipo assim, não, vai, quanto mais vai chegando, cada pedacinho de tempo que a gente tá pulando é menor, porque mais coisas foram acontecendo. E a, é, a gente tem mais que registro. Te lembra.
1: É, é ainda tem registro. Uhum. Porque agora na antiguidade era
4: muito mais difícil fazer registro. Né?
2: Hoje aqui tem vídeo, tem foto, tem, tem livro, tem tudo. Então... É, é, não, tiveram duas guerras mundiais desse tempo aí que você tá falando é, até é. hoje. É, exatamente. Ah, é, mas antes de você falar das guerras mundiais, e você pulou pra 1800. eu queria. 1900. eu queria voltar 20 anos antes hum. 1880. Porque a França iniciou um projeto muito legal Que é ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico Só que esse projeto não deu certo Morria gente demais, estava gastando uhum. muito dinheiro A França abandonou o projeto
1: Pode dizer que eles já são ligados, só que lá embaixo que É, tira, né? só que eles queriam ligar, é um ali, rápido, eles queriam
2: ligar né? ali em cima, ali, ó, na, na meiuca É na América Central, né? Isso. Cortar caminho, né? E cortar é. caminho Acho que a palavra desse podcast é meiuca é.
1: Meioca. Meioca, a palavra é porque a gente paciente. não sabe geográficamente Onde
2: fica as coisas falei, não é me... Inclusive não sei se meiuca é um termo mineiro é. Se for vocês vão descobrir hoje é. vão descobrir. É. Aí então em 1914 Os americanos falaram assim hum Acho que nós vamos pegar isso aqui e nós vamos continuar E deu certo E hoje nós temos o Canal do Panamá olha Aí aí 100 anos depois O Nuno Bizarro Fez um jogo pra comemorar é, é Os o 100 anos oh, do Canal doido, do Panamá sabia, E temos o Panamax né que mostra a história do canal do Panamá, a, a, a rota de, 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 de pessoas, cargas, navios me, é, militares e tal, basicamente o, o jogo, né, o Panamá, rapidinho, é, você faz uma alocação de dados e você transporta esses dados em seus naviozinhos lá, que são os cartãozinhos de papelão. E o legal desse jogo é que ele é, ele é competitivo, mas ele acaba sendo semi-cooperativo, por quê? O canal do Panamá é uma via de mão única, né? Então, se você colocar um navio ali ah, e é é? seu oponente, é, pelo menos no mapa do jogo, assim, você tem um. É ah, no jogo. Na, é. na
0: vida real, ele funciona pros dois lados, porém são horários diferentes. É. Enquanto só tá subindo, só tá subindo; enquanto tá descendo, ah, só entendi. tá descendo. É uma mão reversível. Não se usa é. porque Legal. o o canal do Panamá ele é muito estreito. E só tem dois lugares que os navios conseguem se concentrar. Ou é no oceano ou é no meio do Panamá tem um lago gigantesco. Então tem esses períodos e isso é uma questão logística muito interessante. Eu tive lá no, no canal do Panamá ano passado, tive essa oportunidade e aí você vê isso claramente. É, então você tem essa questão logística porque é, um navio parado são bilhões de uhum. dólares que, que, de custo gerado né, por causa de tripulação, combustível e vários outros fatores. E também para atravessar o canal é muito caro. Né? Tem dois canais hoje, é, eles construíram mais um, tem dois canais, os dois são muito caros. É na faixa, assim no mínimo, 250 mil dólares, Caraca. você passar um barquinho de um lado para o outro no canal. Né? E aí tem essa questão, é, se você tem um horário para atravessar e se você erra nesse horário, você trava o canal... E, e não consegue nem descer nem subir, então tem que manobrar muito, é, ou seja... E quem esse... controla o canal hoje? O Panamá mesmo? O Panamá. O Panamá. Antigamente eram os Estados Unidos, é, foi por muito tempo, e aí em 1900 e bolinha, teve um acordo com os Estados Unidos que os Estados Unidos devolveu o canal do Panamá, ah, e assim. hoje o canal do Panamá é o principal receita do Panamá. O Panamá não tem mais
2: nada,
3: é, é turismo
2: canal. e o canal. É. E aí, igual eu tô falando, você, vai, você transporta as cargas, passageiros, os, os navios militares pelo canal do Panamá. E é legal que é o seguinte, esse jogo, ele é um jogo de economia, você tem quatro empresas lá. Só que você gere, todo mundo pode gerir os recursos das empresas, das quatro empresas, só que ganha se você tiver dinheiro, seja, você pode até quebrar uma empresa, dane-se, você... É um claro. tipo de recurso interessante, de jogo é, econômico. é. Ah, eu, jogo econômico. Eu, eu, assim. tô, é. eu tô enrolando e não postergando um pouquinho para trazer para gente jogar, porque eu quero aprender a jogar ele direito para não ser legacy <risos> e não é. jogar errado. Estão esperando o convite aí? Estamos é. É, aguardando. Agora, um eu só
0: anos. queria abrir um parênteses. parênteses. Ah. Onde fica a meiuca de uma esfera? A meiuca... Porque é esfera? complexo Quem é tá falando A meiuca do mundo aí Vai estar tá o Panamá Mas depende do referencial
2: Mas quem falou que o mundo não, é esfera? Não, eu
0: falei, eu falei A meiuca da América Central <risos> Não é plano né Mas eu falei A é. América
2: Central Na meiuca da América é. Central hein? <risos> oh,
1: oh, oh, oh. O Ricardo tá achando Que o mundo é redondo Ai, que, que tipo de mundo é esse? Tá no, tá não, é não, cara Bom Vamos prosseguir aqui então, já falamos aqui do canal do Panamá, uma, uma puta obra de engenharia aí do começo do século XX, mas teve uma outra grande obra, né na verdade foi no final do século XIX, que foi a né? É, que é
2: a terceira maior rota ferroviária do mundo.
1: Hoje, na época ela era a maior. Não, ela, na época já, ela já era a terceira.
2: terceira. Quem exatamente. fez maior
0: que isso? A maior a, é, o, a, a, só... é o
2: Expresso Polar, né? É, são todas da Rússia, na verdade, né? Ah, é verdade. Que tinha uma rota que ligava Moscou à China... Aí tinha uma outra rota que ligava dois, os dois pontos assim da, da Rússia e tem a Transiberiana, né? E na na, na terceira maior, que é na época, era a terceira maior. Da construção da Transiberiana,
1: né? Que foi na Rússia, tem o Russian Railroads, né? Que é um joguinho queridinho aqui meu, pelo menos. Já acordo
2: com o biscoito? Russian Boats? É.
1: Jogo dos Barcos. Dos Sei barcos? Lá. Que em trilho. Sei lá se a Rússia tem um rio
0: navegável. Sei lá, não deve ter, não. não Talvez em Moscou, que tá mais na Berolinha de cá, tem. São Petersburgo, É São Petersburgo, que é mais ainda.
4: Mas, ah, é, para o... as referência de espaço, depois da meio venho a beira <risos> <risos> Boa! Boa!
3: Você quer
2: um podcast mais mineiro que esse não tem, velho. Não. não tem.
1: <risos> Mas aí o Hudson Hill Road é sobre isso. Sobre a construção da Trans e No jogo você também constrói outras duas é, ferrovias É um jogo muito legal de locações de trabalhadores. Eles reclamam que ele é scriptado. ele é mesmo, mas eu gosto assim mesmo, <risos> é muito maneiro, é um jogo que você vai fazer aí 300, 400 pontos, a sensação é recompensadora.
2: Você fala, é, coisa, número,
1: é igual americano, gosta de coisa grande, isso, número grande, isso. né? Isso, muito legal, local de um trabalhador, bem simples, mas com decisões interessantes para se tomar, acho muito, muito maneiro. É, tem, tem artigo no blog? Tem eu perdi o jabá blog. do blog até agora. Olha,
2: uma é, hora e... É, na verdade, eu podcast. falei anteriormente que eu tinha escrito no blog. Não, mas por favor, faça o jabá né? do blog. Hein. Então vamos lá para você que não acessou ainda, losttoken.com.br que é o nosso blog. E as nossas redes sociais, arroba losttalking... Lost... Nossa, Nossa senhora! <risos> arroba <lostoken. risos> Instagram, Twitter, Facebook, procura lá a corujinha mais bonita das internet. Ah, muito, bom. Muito, muito bom, muito bom. São muito as bom. corujinhas no polígono, né? Roads Roads, que é um artigo escrito por Rafael Coelho. Ah, é, são poucos, eu escrevi bem pouco lá, eu, menos do que eu gostaria. Eu,
4: eu gosto bem desse jogo, mas eu acho que a jogabilidade dele é, 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 é menor do que eu gostaria. Por isso que tem a expansão lá, que é o
1: Jeremy Railroads Roads, hum. que, que dá uma jogabilidade legal, só que ela tá custando... 800 isso, reais gente. a Ai, expansão. Isso, aí Ai, meu coração, é caro que o jogo
0: base, né? pois é,
1: mais caro que o Made Night. Mais caro que o Magic Night.
0: <risos> aí, no, se bobear, vai sair mais caro que o Gloom Ray. É. Sem sacanagem, Nossa, essa não semana
1: apareceu um, um Jamman Hill Road. Se você entrar na Ludopedia, se bem que quando, quando sair esse podcast já vai ter acabado. Uhum. Mas se você conseguir voltar no tempo, entrar na Ludopedia <risos> no dia
2: <risos> que dia é hoje? hoje é. <risos> O é 14. 14,
1: 14 já vocês vão ver que tem um German Rehobo sendo vendido por, pela bagatela de mil reais na Lumpid. Aí teve um cara que comentou embaixo assim... Ô, oh, rapaz, você esqueceu esquecer, colocou um zero a mais o anúncio aí. <risos> ah,
2: não, o cara ficou putasso. Eu, eu, eu vou agora perguntar se ele troca num Barony mais um Jorvik que ele me dá o troco. Olha <risos> só. Mas tá lá.
1: Gente, vocês querem falar de mais algum jogo... Antes da Segunda Guerra Mundial... Da Primeira,
4: Da Primeira, da Primeira... Pois é, é então... É um jogo da Primeira? Eu te, até tenho...
1: Isso é uma coisa importante dizer aqui. A gente não citou nenhum Wargame. E uhum. todos os Wargames, ou a maioria deles, sempre tratam de pontos históricos, assim. Então, uhum. se você quer saber mais de história de jogo, tem Wargame pra tudo quanto é batalha que já aconteceu na história da humanidade. Outro tipo de jogo que a gente não citou nenhum são os jogos Coin. Que, embora tenha esse nome, não tem nada a ver com moeda que é contra insurgência são jogos de rebelião que uhum. por exemplo tem o Cuba Libre que fala só da revolução de Cuba então tem jogos só para esse tipo de tema nós não citamos nenhum porque primeiro não tem no Brasil né a maioria desses não tem no Brasil meninas você não vai achar uhum. por aqui e eles são jogos muito específicos né ninguém é, aqui é jogador de Wargame. agora é nicho dentro do nicho é. Então, é. provavelmente tipo um trem, o né? war
0: é baseado numa dessas duas guerras né? <risos> é. então <risos> na, o war...
2: na verdade tem que não pegar o
0: risco né, que o que é imperial
1: original? o primeiro imperial tem ser o 20 e 30, é, 30, eu acho que ele é na época da Primeira Guerra. É, pode
0: ser que seja. Tenho hum.
1: quase certeza. Não é, sei eu, dizer. Vale eu, eu a li
2: Eu vi um jogo, né, que é o... O Axis... Axis é lá, Eu é. não, não é joguei, guerra. tá na minha wishlist, mas eu não...
3: Esse não... é a segunda guerra. É
2: segunda, até pelo nome. Ah. É, é, você é, pode perceber, né? né? Um, um, um são um, um eixo, o eixo, né? todos são Mas é, você parar pra pensar, velho, na verdade mesmo, assim, você parar pra pensar, não foram foi uma guerra só, porque teve um período de descanso ali, pra dar um respawn, entendeu? Dar um
1: respawn, é boa, hein? Assim, embora a gente não vá falar de jogos da Primeira Guerra, alguém separou algum? Eu tenho quase certeza que o Imperial passa na Primeira Guerra. Não, então primeira fica aí a
2: menção. Guerra, rosa, foi pai. Então. Guerra foi
4: pai. Mas ela foi menor, né? Ela é. foi de... Não, não acho que pelo contrário, acho que ela foi maior. Eu, não me eu acho que a, acho que foi a, primeira, a primeira foi teve... maior porque era aquela
0: questão das trincheiras sim, exatamente. Peraí. Peraí. foi já que teve muito mais mortes teve... trincheira de período
1: de tempo gosto na dúvida Sei ah, que ah que... Não, mas eu não tô falando de tempo, tô falando de ah, tô de de tempo. não 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 você é falou
4: menor menor
1: cronologicamente sim sim beleza se não me engano são quatro anos é não
4: porque a primeira guerra tipo assim notavelmente teve muito mais mortes que a segunda teve muito mais batalhas é porque
1: é uma guerra que tinha menos tecnologia era mais sanguinária era mais
2: sangue no olho
0: isso é a primeira guerra mundial foi de 1914 a 1918 é, então foram, foram quatro, quatro anos, anos.
1: É, quando eu digo menor a gente tá falando de tamanho né? é, do dia é. da mais de, tamanho. de tempo e tempo.
2: aí a, a <risos>
0: segunda guerra foram 6 anos, 39 a 45 39, 39 a 45 e, e, e a primeira
2: guerra o pessoal era tão vida louca eu li a história uma vez de um soldado britânico que ele com as armas mais uma espada então assim, o pessoal era muito sangue no olho lá nos...
0: é, nessa época ainda as, as armas não estavam tão desenvolvidas foi, foi aí que começou a ter muito é. avanço bélico e, e é. em outras coisas né a questão logística surgiu aí nesse 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 período então tem
1: muita é, coisa é embora interessante. a guerra colocar que a guerra nunca é bom né mas ela traz com ela um avanço tecnológico gigantesco né foi o que aconteceu na primeira e o que o que vai culminar depois numa segunda guerra muito é, muito mais armada muito mais tecnológica do que a primeira né inclusive vai culminar na bomba atômica é, sim, no final sim. da Segunda Guerra. Sobre a Segunda Guerra tem o jogo que a gente já falou aqui, que é o Ex, que é um, assim, um jogo de guerra longo pra caramba. Tem navio, porta-avião, tem cargueiro. Tem... Cada um controla um, um dos países envolvidos lá, se eu não me engano, tem o Japão, Itália, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e a França, provavelmente. Se eu não estou errado. Cada um controla um, e isso tem. E, 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 e meio em grupo, né? Três de um lado três do um outro, e o pau quebra durante seis horas. Parece um. Esse lembra o Ozão mesmo, igual o falou, que não trás. <risos> Só que com mullets. O Or com Mullets. <risos> tem, é... <risos> mas é. Eu eu, assim, eu não gosto, acho muito longo. Mas ele representa bem, assim, a, a época da Segunda Sim, Guerra. É, né?
2: Aí você falou em Segunda Guerra Mundial, eu sou obrigado a falar do Manhattan Project, né? Eu já falou da primeira bomba aí? É, já falei da bomba, é... né? É. Então o Manhattan Project, né? tal como o Projeto Manhattan mesmo, aquela questão da, do desenvolvimento da bomba atômica pelos Estados Unidos. né? Aquela preocupação, não, a gente tem que fazer a primeira bomba atômica. É, tivemos grandes nomes relacionados a esse projeto, tal como Albert Einstein, várias teorias das da conspiração também. E nós temos ali o Manhattan Project, né? que são cientistas tentando desenvolver basicamente a bomba atômica. né? Você tem ali... É, nações correndo pela essa pela, 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 pela corrida. Nossa, correndo por essa corrida, né? Tá ótimo hoje. Tá Parabéns é. e quests e correndo é. pela corrida. É, numa corrida, <risos> pra ver qual nação consegue construir a primeira bomba atômica e nucar seus, 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 seus oponentes. Essa né? é a parada do jogo também? É, exatamente. Ah, o jogo tem, tem, tem essa, essa pegada. E é um jogo que, como diz aqui a, a Ludopedia, né? É um jogo de baixa, baixa sorte baixa. <risos> <risos> Olha o Google Tradutor. É, o Google... É. Uma coisa que eu achei é... bem interessante sobre esse jogo. É um jogo de aloca alocações de trabalhadores e, e, e card game, basicamente. Você vai trabalhando ali. É, não, tem um negócio que eu achei bem legal sobre esse jogo,
4: cara. Que, tipo, a sua pontua... o jogo, o jogo ele acaba quando alguém chegar até uma certa pontuação. Só que aí tem o detalhe, a pontuação de cada um é secreta, ou seja, você tá olhando a sua pontuação aqui, você hum. tá tipo assim, ó, tô chegando, tô chegando, esse você tá pensando vez aí tipo na próxima rodada chega alguém chega antes do você e acaba o jogo. Você, é tipo aquela ah, brincadeira, mano. né?
2: A dedanha ou Stop lá. É tipo da jogando pife, o cara fala, bati, você puta é. minha voltada. Ou então assim. uma carta, o a pra... é. Dedan ou o Stop, né? Você tô lá lá né cidade com C. Stop. Eu falei, Pô, tô tava na cidade com C, minha sogra é. Então,
3: assim... esse,
0: esse é o podcast da sogra. É. Também, né?
2: é. Então assim, uma rata proje é legal e tem a versão totalmente card game dele. É, tá na minha wishlist, eu quase ganhei ele de Natal E eu tô querendo muito ele Mas é um jogo muito interessante Pela essa questão histórica e é um jogo divertido E é um jogo sem, com zero de sorte Ou seja, é, acho que o Bruno vai gostar com, desse jogo Como diz a, com a com Luda em baixa sorte, em baixo, sorte em baixo, é. em
0: baixo, é. Aí saindo desse, desse período aí Acabou da segunda na guerra, guerra né? A gente ainda tem uma outra guerra que é, Mas que não foi pras vias de fato.
1: Que né? é o melhor jogo dessa lista até agora. É a guerra mais no covarde. que se propõe, né? Do no, 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 no nosso tema. Que é contar ah, assim, uma história. Eu... Achei que é, era no um tema guerra. Nenhum, nenhum jogo conta história. Eu acho que, ouso dizer, que ainda vai demorar para aparecer algum. Que conte algum parecido com isso. Que é o Twilight Struggle. Twilight Struggle é, um é jogo, vai hein? narrar o período que é logo após o fim da Segunda Guerra. Até. Até 1989. Acho que é isso. Acho que é, acaba mais a ou, a oficialmente ou menos. A guerra assim. hum, é. 89 caiu o muro, né? Acho que a guerra é. termina ainda, em 91. Ainda vai, é. é 91, 91, 92,
2: 91, 92 ali. Hum.
1: Então é um período longo, né? E o jogo, cara. Que jogo. Que jogo. o número
2: 1 um do BGG há muito tempo, né?
1: Acho que há anos. Anos, muitos anos. Um era, não era 2, não? O quê? Número 1. Toalha Estranca foi o número 1 tá, um, tá, é, é, tá, um é, durante é, um? muito tempo. E qual é a do jogo? É um jogo de 1 um contra 1. Um. Um controla os Estados Unidos e o outro controla a, a União Soviética. E é uma briga constante pela área.
4: E na União Soviética aí, galera? <risos> Como é que é? <risos> e não da União Soviética? É. E na União Soviética? <risos> vale, é,
0: <editor. risos> Chama e aí, do
1: <risos> esses dois países, essas potências, eles vão tentar controlar o mundo de qualquer jeito, mas sem sair na porrada. A parada é que esse período foi muito longo e, embora eles não tenham saído nas vias de fato um contra o outro, eles influenciaram várias guerras ao longo do planeta, pequenas, menores guerras, né? Inclusive e, e vários sempre...
2: eventos aqui nas na, na nossas terras do Piniquins, né? É, em tudo quanto é lugar, né? Pois é, muita coisa assim aconteceu assim, fortemente aqui no Brasil por causa dessa Guerra Fria, né? É, a, a, assim, o Brasil teve
1: um problema, é? por exemplo, durante a ditadura militar aqui, que se falasse que era comunista, que cortava seu dedo, cortava seu pé.
2: É, o João uhum. ele, ele foi deposto né, na, na época com essa suspeita de ser comunista. Né? Então, assim... É tudo é... comunista, porra. <risos> Isso foi... <risos> é, era, Salve, bolado.
4: Tem, 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 tem gente que tá na, tá na época do Twilight Struggle aí até hoje, Até
1: né? hoje, é, até hoje. Tá, tá Acho que o comunismo é um monstro <risos> ou que o capitalismo é um monstro. Gente, não, gente, não tem ninguém santo nesse mundo. Tá? Você, você hum. não vai num lado desse jeito, não, porque não é assim que funciona. Mas aí é o seguinte, qual é do jogo, sem falar de política? É difícil falar desse jogo sem falar de política, propriamente, porque é um jogo político. Sim, né? sim. É, é muito maneiro Porque o que acontece, cada um tem uma mão de cartas E essas cartas são notícias de jornal De coisas que aconteceram No, no mundo nesse período E o legal é que a história Quer acontecer de novo Isso é muito maneiro Porque as cartas ou elas são Da União Soviética Ou elas são dos Estados Unidos, elas são neutras Se você, usa, você está jogando com os Estados Unidos E joga uma carta da União Soviética Para fazer alguma coisa a, o efeito da notícia acontece você querendo ou não isso vai sempre beneficiar o outro jogador, saca? então você tá sempre querendo saber que hora que eu vou dar esse benefício pro cara porque é inevitável ele vai ter esse benefício, eu tenho que escolher a hora que o outro vai ter para que eu, que eu possa tirar melhor menos estrago disso, saca? E você vê as notícias acontecendo Você vê a insurreição em Cuba Tem a, a guerra ainda do Paquistão Você tem a crise dos mísseis, tem a crise dos mísseis. Cê... Nossa, é muito, muito, muito legal Tem que ver, ele tem uma implementação foda
2: Tem, na Steam. tem a parada do Kennedy também?
1: Tem? Cara, hum, tudo o que tudo. aconteceu De 45 a 91 Tem naquele jogo, cara, é inacreditável É muito,
2: muito, muito bom
1: Recomendo demais é mas... mesmo
0: É legal, esse eu quero jogar
1: É, é, é uma pena que assim Ele até, tá até com preço legal só que ele é, ele é meio longo, assim. Então você tem que ser um cara que
4: vai gostar de história, que vai curtir. de uma outra pessoa também. É, verdade? tem que ser dois caras que vão vibe. dessa vibe,
1: sabe? É, é legal. Vale muito a pena. É, é
2: dois do... caras ou duas caras? É. E se for, é. dois, se for dois caras numa moto? <risos> dois hum. caras na moto, você corre. Aí você corre. É. é um jogo, assim, que te mostra a história, o quanto você tá ali né, se divertindo ali, né? E é uma, um baile de conhecimento também. Nossa, tanto é. do, do, de quem fez pra você que tá jogando, né?
1: Você vê o tema entrando no jogo assim, no começo, a União Soviética é muito mais forte, muito mais forte que os Estados Unidos. Uhum. Então você vai ver no começo do jogo os Estados Unidos vai segurando, segurando, segurando. Aí tem três fases, é, é early war, mid war e late war, né, que são as, as, no começo uhum. da guerra, no meio da guerra e no final da guerra. Quando chega no meio da guerra, começa a equilibrar, aí no final da guerra, os Estados Unidos estão engolindo a União Soviética, aí o cara tem que ficar segurando as pontas e tal. Sempre um jogo é decidido nos detalhes, assim, hum. inacreditável.
0: É um corrida muito espacial. Boa. É, tem a corrida espacial.
2: Chernobyl, né? E,
0: nesse... e, e aí, pra ficar hum. claro, como é que define quem ganha o jogo? Bom, quem faz. Tem tanto jeito de ganhar e tem é.
3: tanto jeito de perder. O que acontece? É até Acho que quem de falar. faz
1: 15 pontos. Ah, mas porque tem muitas maneiras, né? É, é ou você mar... faz 15 maneiras. pontos, ou você pontua uma carta de uma região lá com delta suficiente. É difícil explicar isso, uh -huh. mas é que tem. No meio dessas cartas, além de ter uma de cada país E uma neutra, tem uma carta de pontuação Que é outra carta que inevitavelmente você vai ter que jogar né? E tem, aí tem Uma série de circunstâncias lá Que se você controlar X países Quando aquela carta sair, você ganha o um jogo imediatamente Então, Ou você ganha com essa carta de pontuação Ou você faz um delta de porque na verdade é um cabo de guerra. Quando você pontua, você tá tirando ponto por trás. Controle a
2: América do Norte, a Oceania, mais dois territórios <risos> <a se escolher>. <risos> <risos>
1: Então, ou você faz 15 pontos, ou você ganha por essa parte. Ou se você começar uma guerra nuclear, você perde. Tem uma parada lá que à você, você medida que você vai ah, é, criando o, os conflitos. Um lá, é, tem um clock lá que vai diminuindo, diminuindo. Se ele chegar no 1, hum. um, estoura uma guerra nuclear e você perde. Não, legal, é legal. muito bom, muito, muito bom, muito, muito bom. bom,
4: cara. Compre ele na Steam, que é baratinho, né? Tá, tá, também tem uma parte do objetivo que é a, a corrida. a corrida, corrida espacial Mas eu acho também. que você
1: não ganha, se você chega no
4: espaço, não. não. lembro se acho que você não ganha imediatamente, mas acho que tem alguma coisa. Você se, vai ganhando vários benefícios. Se, se ficar muito, muito diferente, acho que você ganha. Se o Delta acho ficar é um eu, não assim, eu não lembro.
1: Sério, eu não lembro. Sinceramente não lembro. Porque
4: eu lembro que tem, eu lembro que tinha várias formas de ganhar. Você tem que sempre estar tá puxando em todas as direções É, é sempre não... um cabo de guerra É, hum.
1: é muito, muito bom a gente, Steam, gente Vamos jogar também Eu e Bruno Temes A gente jogou acho que duas vezes só A gente jogou é. legal, legal, muito, muito
0: tá bom da União Soviética Bom, desse período aí de 47 a 91 Tem algum outro acontecimento aí Que tem algum jogo pra a gente mencionar? Que tenha o Acontecimento tem um monte, né? Que tenha jogo Ah, ah não, tem é, um tem legal jogo.
1: Que é o da Fila lá na Polônia Como é que chama? Colisca? Ah, esse aí, esse aí é bacana, esse é porque eu, eu não lembro o nome dele Mas é. sei qual que você tá falando É um jogo da fila É porque lá na Polônia Durante esse período Se não me engano foi logo depois da Segunda Guerra é, Os caras começaram a passar a fome lá Não tinha recurso Toma uma loucura Não tinha mantimento Aí tinha fila Pra pegar
4: é, mantimento O jogo é sobre a fila é, é, é. É, Tem várias filas lá de pegar coisa assim Aí tem, tem várias cartas Tipo assim A mulher com o bebê Você pode passar na frente de todo mundo na fila <risos> É
1: o jogo da fila <risos> É só doido. sobre a fila Da escassez de mantimento É uma é, sátira ali bem, é, Muito é, bem feita né? Muito legal Cara, eu acho que a gente falou pra caramba que tentamos. Nem um
4: pobre na chuva que tá acontecendo. É, tentamos lá
2: fora. pincelar a história da humanidade. Temos alguns tapas aí, roubamos um pouquinho. E como eu falei no podcast anterior, se tiver errado, manda mensagem pra gente. <risos> se tiver certo, manda. O importante é mandar mensagem. O pessoal que mandou mensagem que o Ricardo citou aí no início do podcast, continue mandando mensagem. A sua opinião é muito importante para a gente. O podcast gente. é para você. <risos> Esse podcast não é meu, não é do Ricardo, ele é de vocês. E se você gostou, digite 5. Se você não gostou, digite 1. Tá parecendo um. teletons aqui, gente? Amor. Aí, Antes das Pode considerações finais, eu gosto só te deixar um recado, olha só. É... Não esquece, manda mensagem pra gente. É importante a gente saber se vocês estão ouvindo. Então, vou fazer um pedido. Se você ouviu o podcast, chegou até aqui até agora, digita lá chiclete. Quê? Aí eu vou saber que você ouviu até esse momento do podcast, beleza? Então, você vai é digitar o seu comentário e vai colocar assim: chiclete.
0: Beleza?
4: Vai ficar todo mundo sem saber
2: o que é,
0: mas vai ser bacana.
4: A gente fala pra gente da Meiuca e da berola ali. Ah, ah é. Tá Esclarece essa, essa
0: coisa, esse Meiuca Ó, e A, a gente não falou a reda, Faz parte do seu
4: vocabulário. E se tem outro de
0: significado também, que tem alguns lugares é. aí que é a minha por exemplo, Eu descobri que
2: misera é ofensivo no, na Bahia, por exemplo. Ah, é? misera é. é. Oh. Minhas tias, as minhas tias do Norte de Minas usam como se fosse uma coisa assim, pô, essa misera, essa coisinha aí. É, e lá na bai, Bahia é como se fosse é desgraça. Ah, não, não entendi. É, não é, falando de palavras aqui assim, também é
4: bem ofensivo. É, eu também. Eu também é. é isso que eu não entendi. É, é eu acho
0: que no, no contexto do, do Pedro é meio que assim: ah, essa miséria aí. É, essa coisa. Ah, assim, ah, esse negócio não, tá sim, tá aí. confundindo miséria é. com
1: miserável. Não, é, não. pode ser. Pode porque ser. uma miséria é pouca coisa, é né? Miséria é. E miséria é
2: miséria. Miséria é pouca coisa. Mas pelo que eu entendi, eu descobri lá na Bahia, coisa bem ofensiva mesmo.
1: Ah, eu vou deixar essa parte coloquial é, enfim, pra vocês aí. Mas <risos> antes
0: <risos> da gente, a gente vir pro, pro final aí, porque a gente parou em 91. De 91 para cá. É... Eu nasci. Eu nasci também. todos nós aqui. Mas é, a gente tem, por exemplo, o Céu 2, um jogo. É, Mais contemporâneo, que né? para pra esse para esse. Ponto mais, mais recente, assim, apesar do aquecimento global, que é o tema do jogo, já ser hum. uma coisa que vem desde a Revolução aquecimento Industrial. Aquecimento global ali, é um mito. Que, é, é, que, é um que puxa é um isso cara. e tem gente na teoria que isso é um mito, que aconteceria de qualquer Você forma, for um... que é uma alteração do planeta e não uma alteração que, causada só, pelo homem. Olha como mas... é que não fechou esse
1: podcast bem. Eles acham que a gente está voltando para, daqui a pouco, ter a próxima era do ah, gelo que foi o começo da... <risos> é, eu... e na teoria o planeta é superaqueceu e depois
2: ele congela superaquece e congela essa é a teoria né isso é. aí, você vai pegar mais pro futuro aí né que você vai achar da 2050 né o, o CO2 o CO2 é. você tem sim, um jogo sim. que o Rafael ama de paixão eu que é o Terraform e Mars que né, tem um... <risos> é o um futuro próximo Não. né <risos> Vamos falar de jogo e aqui. E você tem isso. o On Mars
0: também. É. Não, não. Chega de negócio de terraform. É fome, isso nós falamos. Então, assim, é, do CO2, só pra fechar, a gente já falou muito dele aqui. Mas ele mexe com essa parte aí do aquecimento global. E, assim, o jogo, ele é muito amarradinho. E ele usa muito o que realmente acontece hoje em questão de construção de usinas, de usinas renováveis, a questão da, da emissão de carbono. Ele, ele aborda isso de uma forma muito realista. É o que a gente é, pode então... dizer que daqui a 30 anos ele vai ser um jogo histórico. Olha aí. É, é, exatamente, ou menos, né? Exatamente.
3: Do jeito que as coisas
1: estão. É porque é. tá retratando bem,
4: né? É, é não. Acho que é um pedaço muito importante da história contemporânea aí, que é algo que vai realmente decidir o nosso futuro. Provavelmente. Então, Provavelmente. É, é, é uma história que tá para acontecer aí. Que, é, tá, é, tá é isso. É, é um é
2: muito, muito a série tá no, no tá com... por aí, na Mid Season. Se você é está que... ouvindo esse podcast em 2.250, pode deixar sua opinião aí. É,
0: nós só não vamos ler, né? É, mas tudo bem. <risos>
1: provavelmente, é, provavelmente não. Vou dar uma pergunta agora. Tem nada a ver, provavelmente. <risos> <risos> ficando louco. Tem algum período que vocês gostariam de ver um jogo que vocês não viram ainda? Talvez ele até exista, mas vocês não conhecem? Algum período histórico
2: específico? Hum. Cara, eu gostaria de ver um jogo retratando mais a situação atual que a gente tem, né? Você tem ali o Twilight Struggle que pega a Guerra Fria, eu queria um after, um depois disso, toda essa essa o neocapitalismo, exatamente, o neocapitalismo, essa toda essa o neoimperialismo também, né, que você tem hum. ali. Eu queria ver um jogo retratando isso, é, de com uma forma mais mais dura que nem você tem o Twilight Struggle. Pode ser que até que tenha, viu, gente? Mas que a gente não conhece. É, né? Se, se não você é sabe, arte. deixa aí nos comentários. E deixa a chiclete também.
0: É, gente, é uhum. importante falar, o, o Rafael já, já reforçou isso muitas vezes aqui, que não dá pra gente falar de todos os jogos, provavelmente a gente pulou muitos jogos e com certeza existem vários outros. Aqui na minha cabeça estão passando é, alguns. Quando a gente vai falar, é. eu fui pensando. Exatamente. Ah, é. Por exemplo, da crise de 1929, Nova York, você tem um uhum. jogo sobre isso, sobre essa parte uhum. é, na, na Bolsa de Valores, lá, o Crack da Bolsa. Tem parte também cultural da coisa, a gente tem alguns jogos que retratam é, pinturas. Sim, né?
1: então que. O fresco, né? É, na, na,
2: exatamente. Voltando no mais Renascimento, ainda lá nós não falando nenhuma,
0: nada do
1: Renascimento, por é. exemplo. Uhum. Foi um período importante. Sim. Voltando é. bem
2: lá atrás, ainda de Média, você tem o cacau, que é a, o, a bebida, né? Que eles faziam a bebida sagrada dos deuses lá, os Incas mais.
3: Nós pulamos,
1: lá. por exemplo, a civilização grega inteira. É, é, é sim. Uh -huh. Provavelmente tem Provavelmente vários. Você vai falar, lá. Santorini.
3: <risos> é, Usa é, o Panteão é, ali, é, né? Então.
0: Mas enfim, é, eu acho que, que deu pra dar uma pincelada boa na história. É. E, e a gente pede desculpa
1: porque assim, nós não somos historiadores, embora a gente seja entusiasta de história, é pelo menos eu sou bastante, eu
4: adoro, uhum. leio muito. Mas não me pula não, cara, que eu tenho, eu tenho resposta à sua pergunta aí também, que coisa ah, que é? eu quero. Ah, é, é não, que, verdade, verdade. É, eu, é, eu, eu que te cortei, é, vai, lá, é. vai lá. Isso aí, é. é, cara. Parabéns.
2: <risos>
4: <risos> é, era uma coisa que eu acho que eu queria ver retratando seria a Guerra do Vietnã. Boa! Assim, tipo, um boa. conflito aí, tipo, que é onde é que historicamente, de certa forma, os Estados Unidos perdeu. É o conflito que eles é. perderam. Na verdade, eles é, perderam, mas não aceitam. Mas eu duvido que tenha algum jogo onde é... Porque muitos jogos são ou
2: europeus ou, ou americanos, uhum.
4: que retratem exatamente uma forma o, mais vietnamita dessa questão. O de né? do
2: Vietnã. É, essa da história, uma né? coisa é. Inclusive, assim. deixa eu fazer um parênteses aqui, eu assisti a série do Watchmen e em Watchmen os Estados Unidos ganham descaradamente a Guerra do Vietnã. Sim. Eu queria realmente ver um jogo eu joguei até um jogo de PlayStation muito tempo atrás. de Vietnã. É, que é sobre a guerra do Vietnã. É, tipo assim, é o único jogo que eu joguei até hoje de videogame que mostra os Estados Unidos tomando porrada mesmo. Uhum. Então, assim. Foi um massacre nessa é. guerra, na verdade. E, assim, a estratégia, toda a estratégia técnica dos vietnamitas, velho. Que a é gente não mata, vão ferir. Que um soldado ferido e gasta mais recurso que um soldado morto. Uhum. É sensacional. aquela para
0: de esconder na no, no é, do... é, Exatamente. E os
2: Estados Unidos apela com o Napalm, né? É. Uhum. Então. É, aí é uma guerra, tipo, uma guerra ah, muito interessante. É uma guerra, tipo assim, é, é um evento Triste, é, vai... mas é muito interessante. É, valeria né? mesmo um jogo, a PHD aí, aí com eu, o se você de quer desenvolver o um jogo, dos Um assunto pra você, aí. talvez tenha. Se tiver, legal.
0: gente,
1: a gente tá, tá falando aqui de preço que a gente gostaria. Se você conhece, indica pra nós sabe A gente pega e joga. O, né?
4: Outra coisa que eu pensei também, cara, em Confidência Mineira. Então, então falaram aí que então, pode ser uma coisa legal. Não... Você deu spoiler, você deu
1: spoiler. Você deu spoiler. <risos> então, é porque quem não sabe, a gente também desenvolve jogos aqui, ou tem tentado, né? E o que, tá na, o que tá na frente agora, que, que é o carro-chefe atual da gente, ele é, ele é fantasioso, né? Então, ele não é de história real. Mas, eu tenho um projeto aí, pra depois do primeiro, para falar sobre a cidade de diamantina, né? E da Inconfidência Mineira, de como é, que essa, como é que a exploração dos metais aqui foi em Minas aqui. Então, assim, quem sabe daqui uns três anos vocês vão... Mais um, um jogo, jogo histórico, hein? Um jogo histórico.
4: Fica aí, spider -Man. Aguarde Novidades. <risos>
0: É, eu acho que é isso, então de novo reforçando Se gostou do podcast, comenta Se não gostou, comenta
2: também E deixa o Pedro Fazer mais um jabai pra nós Então vamos lá galera, seguindo a gente Nas redes sociais, arroba LostTokenBG, Twitter, Instagram Facebook Talvez um LinkedIn, Tô pensando em criar um perfil no LinkedIn pra gente. <risos> <risos> é, já é que eu é Muito... os fundos do LinkedIn. É o novo Tinder, né? Em que... ah, é, é verdade. Eu, é verdade. O, o, na verdade, quem falou foi o Chaco Escutor. E nosso blog, né, lostoken.com.br, tem uns vários artigos bacanas lá. Tá sempre atualizado, igual o Bomba Pet, 100% atualizado. <risos> Não deixe de acessar. Porque às vezes a gente faz um postzinho ali, curtinho ali no Instagram, na íntegra, só indo lá no verdade, blog. Verdade, verdade. É
0: isso aí, muito que bem. Estamos chegando aqui próximo das duas
2: horas de cash. Acho que foi um tamanho muito bom, pelo né? tanto Isso de também. assunto que a gente acho tratou acho que vai né? ser o nosso maior é. podcast até o momento e não provavelmente fazer o momento. seja o
4: maior de todos é, né? não, mas esse sei. pós edição aí a gente conta com o nosso editor para dar uma cortada aí. É. 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 é o, o samurai, vamos ver, vamos
2: samurai ver. das facas o, edi o
0: editor <risos> reforça toda vez que ele não edita esse é podcast verdade, é verdade ele vai inteiro ele se converte pra MP3 se só. você <risos> acredita <risos> ou não são outros 500 mas eu queria perguntar aqui também se já temos assunto para o próximo podcast
2: Pô, não faço ideia. Aceito sugestões. É, estamos então, é aceitando sugestões, galera. Deixa Mano, aí. aí Mas eu quero saber se vocês estão deixando mesmo. Então é eu vou fazer é o seguinte: assim que esse podcast sair, nós vamos deixar uma caixinha lá no Instagram, além dos <risos> comentários lá na Ludopit, pra você, ó. Sugiro tal assunto podcast se a gente dominar o assunto ou não, a gente pode fazer. É, como a gente não domina bosta, bosta nenhuma, não. Que nós
0: falamos aqui hoje, mas a gente vai a gente vai falar do mesmo, é, exatamente. mesmo jeito. É, exatamente. Dominando <risos> ou
2: não. Então, beleza. então, pessoal,
0: acho que é isso, podemos encerrar por hoje. Né? Acho que deu, né? Então, galera, espero que esse tenha sido o único podcast do mundo a falar de jogos através da história aí, né? Seguindo um, uma linha histórica. Espero que vocês tenham gostado.
2: E aí, vamos passar aqui para as considerações finais com o Pedro. Gente, então, quem quiser ganhar dinheiro, fazer mil reais, virar cinco mil reais, eu tenho um esquema de marketing muito, muito bom. <risos> me procura. Não é Rinodê.
0: <risos> é, é pirâmide BG, galera. Não, é pirâmide
2: invertida. Você vai sempre estar em cima. É <risos> até Eu tenho
1: até
0: medo. Então vamos seja. lá. Considerações finais, Rafael.
1: Quero pedir desculpa que eu falei igual o pobre na chuva hoje, cara. Falei demais. Mas eu espero que. Visto a chuva que você tomou na hora de vir pra cá. <risos> espero que tenha enriquecido um pouquinho a jogatina de vocês aí. Um
4: abraço. Isso aí. Brunão, considerações. Oh, eu falei da última vez que eu queria jogar um Anacrone. Continuo querendo jogar um Anax. A gente falou muito de tempo aqui, ro roda do tempo aí e tudo mais, né? Linha do tempo? Falei roda é, do tempo? É, é que eu tô lendo roda do tempo, gente, desculpa. É. Aí entendeu? Aí é isso aí, gente. Me chama para jogar um Anacrone. E até o próximo cast aí, se, eu espero estar presente mais uma vez.
3: Vivo.
0: Isso aí. Muito <risos> bom, galera. Então, muito obrigado novamente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo falou. no seu sorriso. Falou.
3: Tchau. Whee!
0: E hoje, aqui comigo...
3: Eu achei
1: que você ia começar tudo de novo. Não, não precisa. Vamos ficar
0: gastando Os tempo, Mestres não. da edição.
3: Rafael. preparado. a gente não aguenta. Não. Pô,
5: gente.
3: Não, não, mano. A gente não aguenta. A gente não aguenta. Vamos <risos> à
5: Muito bem. Vamos lá, fazer um exame oral.
3: Eita. Senhor Chewbacca. Alô. Senhor Chewbacca.
5: Alô. Se eu lhe perguntar um jogo para quatro jogadores que leve a tarde inteira,
4: o que, que o senhor recomenda? Leve a tarde inteira? Isso. Midnight Muito bem, nota 10. <risos> senhor Ricardo. Opa. Se eu tenho...
5: Um casal, prestes a encerrar o relacionamento,
0: que jogo eu ponho na mesa? Uai, você pode pôr um The Resistance, né? Muito bem,
4: nota 10. A ah, não ser que você queira que eles voltem, né?
0: É, tem isso também. Muito bem, Ossinho,
4: Poo.
0: Ah, oi.
5: Se eu tenho um jogo sobre exploração de Marte, Sim. que jogo seria esse? Qualquer um, menos terraforma em março. Nota zero! Oh, eu, eu posso perguntar ao Tigrão? Tudo bem. Hoje a pergunta, senhor. Pode. Senhor Patrick Estre. Não, senhor Bob Esponja. Bê. Se eu tenho uma festa com 12 pessoas, quero jogar um jogo, um board game. O que você coloca na mesa?
0: B, você pode jogar um codinome, C. Muito bem,
5: nota 10. Sim, esse Bob Esponja... <risos> esse Bob Esponja eu não sei não, né?
2: pronto. É, é o Bob Esponja da Cracolante. Estou
5: pronto, B.
1: O Bob Esponja de Chernobyl. Eu, eu, eu vou matar o Patrícia. Eu vou matar eu o seu Siriguela.
3: <risos>